0: крыс-мутантов, видел?
1: Видел, вот такие вот э, на станции Пролетарской они действительно бегают. Я смотрю туда, не видно никого, ничего. В окно стучит, говорит, он ушел туда, в
0: туннель. Развился такой небольшой страх недоверия, потому что колеса внутрь, я все время думаю, как же они не проваливаются, рельсы не разъезжаются. Поездом современным
1: разогнать его и на станции остановить легче, чем автомобиль с ручной коробкой передач. Вы быстрее
0: этому научитесь. Добрый день, дорогие друзья! Подкаст небанутый снова с вами, снова с вами Алексей Кочемасов. И сегодня гость нашего подкаста, очень-очень интересная личность, Владимир Викторович Конов, машинист-инструктор московского метрополитена «Выхинская фиолетовая линия». Владимир Викторович, да. привет. Да. Добрый день. Добрый
1: день. Алексей Викторович, таганска краснопресненская линия, электродеповыхина. Для меня просто здесь с вами встретиться, это словами не описать, потому что еще пять, не знаю, 6, может быть, сколько лет назад я смотрел ваши видео на YouTube, и у меня просто были реально мурашки по всему телу. И до сих пор помню эти моменты. Поэтому меня, для, для меня вас встретить это словами не писать.
0: Тем более возможность с вами пообщаться и задать какие-то вопросы. У нас двоякое такое э, восторг. Почему? Потому что, ну, вы, наверное, знаете, Володя, да, да Потому да, что да. молодой, и я молодой, а. то есть лучше но ты. Да. Наверное, знаешь, что у меня есть небольшая такая фобия поездов. Я вот, ну, люди боятся летать, они там бо... болтанги боятся, там, катастроф всего остального. А я в некоторой ну, степени так поездов опасаюсь. Ну, у меня не такая там поездофобия прям угу. вот такая. Ну, потому что я, наверное, в жизни всего два или три раза ездил на поезде. Вы серьезно? Пол... Ну, ним... я не беру электрички, метро, ага. а вот поезда дальнего следования, да. То есть я как-то так сложилось, что мне не доводилось ездить. То есть я пару раз там, один раз в Санкт-Петербург, по-моему, с Архангельска угу. ездил. И там пару раз ездил даже в отпуск с Борисоглебска, с училища, но ну, и на автобусах добирались, да, ну вот и доводилось, то есть в своей жизни мне на поездах как-то, в общем-то, не складывалось, вот, и поэтому развился такой небольшой, я не скажу, что это страх, не скажу, что это фобия, но недоверие, потому что когда ты смотришь, как устроена сама по себе железная дорога, ну, в принципе, без разницы, да, мы электрички, метрополитен, да, все равно. И колеса вовнутрь, я все время думаю, как же они не проваливаются, то есть рельсы не разъезжаются, да. То есть, такой ты слушаешь подневольно. Хотя ага. физику ты понимаешь. И я вот все время э, хотел записать именно подкаст с профессией Вы транспортники, мы тоже транспортники, ага. да, то есть мы все перевозим людей, пассажиров. Да. Ну, одни по земле как ты под землей, да, я там по воздуху. С другой стороны, из точки А в точку Б мы должны mm -hmm. доставить людей безопасно yeah. и вовремя старательно, да, то есть мы должны стараться этого достигать. Вот. И мне тоже хотелось всегда записать, потому что у меня был подкаст с подводником, то есть с моряком, и хочу еще записать с капитаном дальнего плавания, тоже такие, из нашей серии, из транспортной, да, то есть вот то, что... И давным-давно хотел с тобой вот именно тоже записать, потому что мне многие говорили, вот есть... Володя, mm -hmm. про метро канал То есть ты должен знать, я говорю, конечно Я знаю, я подписан, и смотрю, там и слушаю И все это мне очень интересно И как-то вот не складывалось, и наконец Мы вот с тобой наконец-то встретились Спасибо, кстати, подписчикам
1: вашим, что Написали мне, дали контакт Как с нами связаться, и я сам очень рад Что это все получилось, никогда бы не, не поверил Что буду здесь сидеть с вами общаться Серьезно так
0: и Я тоже mm -hmm. не верил, да, ну то есть, ну звезды сошлись да, да И, конечно, огромная куча вопросов и как от моих подписчиков, да, как от э, тех, которые увлечены авиацией, так и от твоих, я думаю, то же самое, от тех, которые увлечены вообще железной дорогой самой по себе, потому что действительно тоже романтическая профессия. Как становятся машинистами?
1: Машинистами, давайте я буду тогда говорить, как я стал машинистом, да. потому что как я стал и как сейчас это происходит, есть разница и по времени, по продолжительности обучение, и поезда сейчас, техника другая. Это был 2007 год, конец 2007 года, декабрь. Пришел я из армии и просто ехал в поезде, увидел объявление о наборе машинистов на нашу линию. А электро на находится от моего дома на маршрутке, 5 минут ехать. И просто взял и попробовал туда устроиться. И уже... С 10 января 2008 года прошел все медкомиссии до этого момента. Там большая, соответственно, все эти справки собрал. Нарколог, психиатр и так далее. Ну, и э, пришел в депо Выхина. Как это происходит? Э, давайте я скажу, как еще ну, раз да, говорю. Да, как да, тогда да. было? Приходишь в депо, там тебя, соответственно, включают в группу предподготовки. Э, на тот момент она длилась две недели. Э, Михаил Михайлович Сизов дай бог ему здоровья, сейчас он уже на пенсию ушел, гениальный инструктор рабочих массовых профессий, нас вводил в курс дела, то есть в общем как устроен вагон, как работает метрополит в общем, без каких-то особенностей, чтобы человека проверить, ну, можно сказать, на вшивость, на прочность.
0: Ну, такой некий психологический отбор. Да, да психологический,
1: не, хочется сказать, матом, но... это, может, и матом. Не разгильдяй ли он, вот, да. отличное слово, не разгильдяй ли он. И вот на этом моменте очень много людей на самом деле проверяются и отсеиваются, как ни странно. Кто-то опоздает, кто-то там, да, мне это не подходит, я не хочу. А на этой же двухнедельной практике сажать. Первый раз в кабину машиниста. Ну, как постоять, посмотреть. Человек увидит первый раз туннель, но ну, ему страшно станет. Он говорит, Нет, это не да, мое. Да, у, у кого да? вот Элементарно. Да, вот таких людей много. Таких людей много, да, довольно-таки. Которые действительно, как первый раз попадут в туннель, все, до свидания, я не берусь. И после этого небольшой внутренний экзамен в депо. И тогда уже после него все сдали, все Хорошо отправляют в учебный центр метрополитена. Сейчас это называется Корпоративный университет транспортного комплекса. Название все сложнее и сложнее. Все время их меняют. Да, да, да. да. Вот это, кстати, действительно ну, Кстати, так.
0: это как в летных училищах. Оно называлось раньше летное, высшее летное училище, потом институт, потом университет, потом там академия. Там. Во, вот, да, вот, да. Ну, это у нас любят. Да. И на тот момент я тому Как
1: приходишь и начинаешь обучение. Сначала ты учишься один месяц на помощника машиниста, Примерно все то же самое, что на и только чуть попроще, то есть, не, опять же, без углубления. Механическое оборудование вагонов, пневматическое оборудование вагонов, правила технической эксплуатации метрополитенов, управление поездом. Это не значит, что там тебя учат как-то вот ручки дергать и так далее. Нет. На теории это не научиться, вы меня, лучше меня это знаете, господи. Это какие-то общие курсы по выходу из тех или иных неисправностей на подвижном составе, то есть на поезде. там Дверное оборудование, электрическая схема, силовая, там, возгорание и так далее. Через месяц сдаешь, сдаешь экзамен на помощника. Это очередной проверочный пункт. Если ты сдал, тебя отправляют дальше сразу же учиться э, на машиниста. Но между экзаменом на помощника и обучением теоретическим на машиниста э, на тот момент была практика 7 дней. Отправляли в депо и ты катался с настоящим машинистом в кабине и выполнял функции, то есть должностные обязанности помощника машиниста. Стажер? Да, стажер, да. Дело в том, что я тогда это производил, так сказать, в депо Измайлова, это была Арбатско-Покровская линия, и я сам на месте помощника, там раньше, ну как, на старых поездах, была функция управления дверьми помощником машиниста, то есть я стоял слева, машинист справа, приехали, я нажимал информатор, на открывал двери, Нажимал информатор, осторожно, двери закрываются, закрывал двери, но это ощущение не передано, хоть ты поездом не управляешь, нет, но ты управляешь дверьми, и все там... — у тебя в 8... зеркало
0: смотрел, да? Вот — Да, в зеркало, не да. выходил, да, — Не-не-не, все через, через зеркало, через зеркало, через
1: зеркало да. да. Там и на вагоне зеркало на первом, и станционное все это видно. И, конечно, общение не передать. Ты вроде не управляешь, ну ты управляешь дверьми. 32 двери с левой стороны там или с правой. И ты, кстати, с правой стороны машинист открывал, я забыл. Да, это только у каждого у него. своя
0: зона ответственности. Да, наверное, с правой говорить. стороны
1: машинист, с левой помощник. Ну и потом обучение на машиниста. Оно проходило а, еще около 4-5 месяцев. Сейчас вот точно сложно вспомнить. Короче говоря, полгода там было практики. Полгода практики. И после этого идешь в депо на месячную практику, то есть там так все замудренно, опять катаешься, но уже сам с машинистом. И вот здесь ты ждешь это, этого момента, ну как я не знаю, просто как с какого-то праздника, когда ты попадешь в депо и первый раз сам сядешь. Первым кон...
0: самостоятельно,
1: Да, да, вот этот момент. И я его помню. Я, кстати, и у вас э, сейчас тоже спрошу, помните ли вы, когда вы первый раз э, самостоятельно управляли самолетом, взлетали? Да как это было? У меня был наставник, машинист-наставник, Игорь Андреевич Заводян. Он сейчас а, тоже в метро уже не работает, на пенсию ушел. И мы ехали по перегону Кузьминки-Тексильщики. Второй путь, это значит, в сторону центра. И он меня посадил. Садись, составчик, то есть поезд был ЕЖ-3. Но сказать, что мои руки выделили огромное количество влаги, это ничего не сказать. Да, вспотел
0: сразу и спина тоже. Да. И, то есть вот это первое состояние и ощущение первого самостоятельного... Это ничем,
1: это ничем не передать и это никогда не забыть. И я уверен, что все те, кто первый раз садился за пульт машиниста самостоятельного управления, то есть отправление или торможение на станции, ну, наверное, 95-99, может быть, даже 100%, они помнят этот день и никогда его не забудут. Так вот, а торможение на станции, на поезде ЕЖ-3 было не, не таким простым, как сейчас, вот на современных поездах. Там а, схема управления работала таки пор. Я сейчас объясню просто, поймете сто процентов. Собираешь на тормоз, соответственно, в силовой цепи э, вагона начинает появляться ток тормозной, так сказать, и двигатель начинают работать в режиме генератора, то есть на торможении. Скорость вращения колеса уменьшается, соответственно, падает ток в силовой цепи. Его надо что добавить, чтобы тормозной эффект -то опять повысился. И, соответственно, нужно было вот этим контроллером э, рукоятка КВ она наз называлась и до сих пор называется. Нужно было выводить тормозные Резистор из силовой цепи. И ты таким образом добавлял ток. И ток добавляется, увеличивается тормозная сила. То есть ты
0: уменьшал сопротивление. Уменьшал говоря, сопротивление, да. да. А, да. Ну, он, то, он... то есть обыкновенная электрическая цепь, да. ты уменьшаешь сопротивление, то есть резисторы через эти выводишь из э, контура да, управление всего, ток повышается и усиливается нагрузка на этот генератор. Тормозной. Да, обычный ну,
1: закон ОМО. То есть в чем суть? то Там нет такого, как вот сейчас там на супер этих современных поездах, ручку поставил 20, там, от 20 до 100% тормозного усилия, и он так и будет держать. Или как на автомобиле, вы нажали, давайте буду проще говорить, как на автомобиле, нажал педаль тормоза, вот как-то я нажал, так он и будет держать этот эффективность торможения. Нет, вот так да, раньше было на поездах и немного иначе. Да и сейчас это есть на старых поездах номерные, например, которые ездят на зеленой замоскворецкой линии. И, конечно, вы думаете, я сам остановился? Да нет, конечно. У меня там просто всего вот так, вот так вот, просто мурашки по всему телу, как сканер прошел, и он меня, ну, рукой вот так вот помогал инструктор мне. Инструктор помогал, С да? а, Ну, это не инструктор, это наставник, машинист-наставник. Сколько мне пришлось проездить, чтобы, наверное, самому как-то более-менее научиться останавливаться? Наверное, Дня 2 три пришлось, потому что он мне постоянно ну, рукой помогал. И все равно, даже, может быть, там полдня проездил, ты вроде сам уже чувствуешь, тормозишь. Но как я сейчас это понимаю, что даже какая-то доля километров в час, там один-два, и доли секунды ты не дал вовремя вот этот, ну, не вывел... Импульс. Торм... Да, импульс на увеличение тормозной силы. Сейчас я это чувствую моментально. вот, А тогда действительно ты это не чувствуешь и не понимаешь, что, что. сейчас еще полсекунды, и мы уже... Туда улетим? Ну, дальше. Проскочим. Проскочим, да, знак остановки первого вагона. И на самом деле, вот этот опыт, даже вот, ну, я обучаю стажеров, да, с ними езжу, э, смотрю, летит. Хопа, сразу помогаешь ему. Мгновенно, вот, кстати, у нас будет сегодня с вами тема, да, -мо момент принятия решения, насколько это у летчиков, у пилотов, да, и у машинистов. Вот. Так что, я помню этот первый день, и э, месяц покатались. Соответственно, в депо небольшие экзамены, и идешь опять в учебный центр, там еще сдаешь экзамены, соответственно. И после этого на три месяца приходишь в депо и опять катаешься с машинистом. И в процессе этого наезда, так сказать, с машинистом-наставником, ты изучаешь действительно всю линию. План, профиль пути, все повороты, подъемы, уклоны, станции с путевым развитием. То есть, как совершается маневровая работа. Но если сравнить, наверное, с аэропортом, вот вы приехали, вам аэропорт неизвестен. Вам надо, наверное... Если ошибусь сразу говорите. Переставить ваш самолет а, там, с влетно-посадочной полосы какому-то гейту. Как проехать там, по каким линиям, по каким стрелкам. Вот. И у нас также есть станция Таганская с путем развитием, как заехать. А схема есть? И схема, схема есть, вот, да. Расстановка есть. светофоров, какие светофоры должны гореть, каким цветом. Все это нужно знать. И, соответственно, все это изучается в процессе наезда. А также, конечно, выходы из нестандартных ситуаций, будем говорить, из аварийных ситуаций. Раньше, кстати, не было тренажеров, не было, и у меня тоже, кстати, вопрос, вот как раньше пилотов обучали, если сейчас там такие реально современные тренажеры, наверное, на которых, скорее всего, можно действительно почувствовать все эти динамические... Да, motion, то есть динамика, да. всегда, подвижность полная. И заложить какие-то случаи. Раньше ведь не было, и у нас не было. И с нами инструктор Воронов, фамилия, прямо на линии ломал пояс нам, Прямо с пассажирами это 2009-2010 год, ЕЖ-3, потому что иначе-то
0: как... Кстати, Владимир, перебил, извини, а, вопрос от слушателей и ага. подписчиков, да, мне задали, а вы, он вроде того, что Владимир Викторович, он на ежах ездит и еще ем? ЕМ это в Питере поезда, такие у нас таких нет. Ну, то есть, Ёж, я так понял, что это модификация поезда. Да, да, ЕЖ3, ЕЖ3, да, его называют Ёж
1: Сейчас-то у нас их уже нету. Это я начинал
0: с них сейчас. Это которые были желтыми салонами. Можно так сказать. С коричневыми дермантинами. Да, 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 да. Ох, как классно! А кстати, по-моему, в Питере они остались. Хотя в Питере же метро нет. Похоже, похоже. Там как раз ЕМ 502.
1: Вот, они ну, очень похожи. Ретро-вагоны такие, да? Да, но они ездят с пассажирами. Приезжаешь в Питер, например, на ту же красную линию, можно прокатиться. Там сейчас и новые поезда запускают балтийцы, еще старые есть. Ну, и, вот. есть
0: такая шутка такой, да. Я все время говорю: в Питере метро нет. Ну, я всем говорю, как нет метро? Я говорю, ну зачем городу с населением 50 тысяч? какой пиздец? Это тролльство такое, знаете, небольшое. Ну, люди просто ведутся так иногда. Ну, это смеха ради, да. Ну, вот, действительно, то есть, я в Санкт-Петербурге очень часто бываю, и действительно, вот, когда. На Московскую приезжаешь, с Пулкова ты приехал, сел 39-й автобус, доехал до Московской. И довольно часто ты попадаешь вот в эти поезда, которые да? вот еще с желтыми салонами. На
1: площади Восстания в метро да. спускаетесь, да. да на да, площади да. Восстания. А вот вы мне скажите, пожалуйста,
0: сколько лет назад вы первый раз... Ну, полетел. Да, полетел, полетел, если можно так сказать. Конечно. Это запоминается точно так же, как да? и у вас. Конечно, первый вылет, первый самостоятельный полет. То есть, когда ты остаешься в кабине один ну то же самое, да? Uh, у вас машинист наставник, у нас летчик инструктор называется, и тебя uh, в поездах наезд, да, а в самолетах налет. Налет. Ну, ну без разницы, раз. да, то есть здесь ездим, там летаем. Uh -huh. Это состоялось 15 июня 1984 года, 8 часов 30 минут утра. Вот то есть это аэродром Ряжск, Рязанская область, вот. и первая смена полетов. Каким образом происходит? Ну то есть там училище, обучение, тренажеры и все, все, все. Правильно, про тренажеры еще поговорим. То есть раньше не было вот этих uh -huh. тренажеров. Была просто на земле стояла кабина самолета, uh -huh. да, в которую ты садился. Ничего там, естественно, не работало, никакие приборы, ничего. Uh -huh. Ты просто сидел в кабине и по книжке ты, что у тебя должно показывать, uh -huh. да, что у тебя не должно показывать. Представлял сам. И тебе, да, наземный инструктор рассказывал. То есть это как перед плакатом, только ты в кабине uh -huh. сидишь. Естественно, никуда не двигалось, никакой у тебя там визуализации не было того, что происходит за фонарем кабины да то есть поэтому ничего не было потом начинаются полеты. То же самое, как здесь с инструктором. То есть запоминается самый-самый первый полет, когда ты вообще садишься в этот самолет с инструктором, uh -huh. да, и он тебя просто катает вот там по зоне аэродрома. Да, вот он полетел, показывает, как самолет может, uh -huh. что там перевернулся, не перевернулся, здесь пикируем, здесь там поднимаемся. Потихонечку сначала никаких этих нет. И постепенно, постепенно. По земле начинает... вы катаетесь, да? Не-не-не, а, сразу тоже а, уже, а, взлетаете. Тоже сразу а, же летаешь. Uh -huh. Вот, и э, тебя возят, да, uh -huh. то есть тебя возит инструктор. Вся эта программа, она, в принципе, там, э, ну, был, это курс учебно-летной подготовки, uh -huh. так называемый, там, допустим, 15 упражнений, ты за 15, ну, 15 летных дней, uh -huh. будем говорить, за 15 летных дней ты должен был сделать там 10 кругов вокруг аэропорта. Uh -huh. да, аэродрома. Ну, взлет-посадка, взлет-посадка. То uh -huh. есть ты сел, причем не так, что вот есть так, touch and go, так называемый, то есть ты с касания уходишь, uh -huh. то есть коснулся и ушел uh -huh, на второй uh -huh. круг. Нет. Здесь полная посадка, пробег по полосе, остановка, торможение, uh -huh. сруливание с полосы, обруливаешь, выруливаешь опять на полосы, uh -huh. и опять по кругу летаешь. Одновременно там через 5-10 таких вот кругов тебя начинают вывозить в зону на пилотаж. да, То есть там начинается пикирование, горки, бочки, там постепенно и обязательно штопор. А что это, это за самолет был? Это был Л-29, дельфин чешского производства, реактивный самолет. Но я заканчивал ага. военное училище, uh -huh. да, поэтому там сразу на реактивных самолетах uh -huh. учили, не гражданских. И обязательно то есть, в каждой зоне на пилотаж тебе все равно штопор показывали. Почему? Потому что ну ты как военный летчик должен уметь... Летать и выводить из любой, так будем говорить, ситуации самолет. И ну, вот эти навыки тебе прививают, прививают. Но основное, конечно, тебя сначала научить взлет-посадка. А так как ситуации каждый полет, они все время разные. Ну потому что э, ты вылетел в 8 часов 30, там через 15 минут садишься, mm -hmm. солнце взошло, температура повысилась, испарение повысилось, болтанок появился, ветер поменялся, mm -hmm. то ли усилился, то ли стих. Да? И ты все время оказываешься в разных ситуациях. И поэтому ты должен, как говорится, бежать впереди самолета. Там, на 10 километров впереди, то есть ты должен уже представлять, что тебя ожидает. И поэтому, то есть действительно необходима инструкторская работа, которая тебе будет рассказывать все тонкости и нюансы. Но ну, на самом деле, конечно, всему сразу не учится. Да? То есть это шаг за шагом, постепенно, и все время усложнение, усложнение, усложнение ситуации идет. В принципе, в гражданских летных училищах то же самое происходит. То есть сначала курсанта начинают вывозить, чтобы он умел сам садиться. Потом ему дают контрольные проверки ну, провозки, так называемые. Да? То У -у -у. же самое, наверное, как по виздам. Ну, будем говорить. Вот э, ты работаешь на одной линии, да, а тебе как молодому машинисту взяли на другую линию uh -huh. поставили, а ты же не знаешь особенностей да, этой линии, кольцевая линия, допустим, да, uh -huh. или какая-то там замоскворецкая зеленая ветка там. Монады. И вас
1: кидают на другую местность, так сказать. Да, да? то есть
0: ты Но... какой-то по маршруту пролетел uh -huh. в зону, полетел там, на полигон, полетел, то есть у тебя какие-то маршруты. Ты должен uh -huh. слетать там, на малой высоте, uh -huh. на средней, на большой высоте, то есть и постепенно, постепенно вот этот вот курс учебно летной подготовки, который состоит из кучи uh -huh. упражнений, да, он растягивается у тебя на 4 года обучения, uh -huh. да, то есть 2 года ты летаешь на Л-29, ну, это uh -huh. в те времена uh -huh. было, uh -huh. то есть все же меняется uh -huh. уже сейчас. Потом другой тип самолета, там уже МиГ-21 был, но вот из нашего выпуска, то есть нас набрали 300 человек uh -huh. училищем, мы поступили, а выпустилось 90. Из трех человек двое были списаны. Ну, это было как по теоретической неуспеваемости, uh -huh. да, как там по поведению, да, по дисциплине, ну, потому что как ты говоришь, разгильдяев. Да, да, да. Вот и очень много людей, которых, ну, не дано вот летать. Бывает uh -huh. же такое, да, то есть человек вот приходит и вот не получается у него тормозить, да, КВ этим. Uh -huh. Бывает есть, такое? Конечно, есть ну, такое. Ну, то есть у человека да. он не может пересилить себя, допустим, с одной стороны, это эмоционально, а с другой стороны, у человека, может быть, нет вот именно связи, да, между головой и рукой. И рукой
1: есть такое, когда человек не чувствует пояс, да. Да, да. это же очень важная да. вещь, да, то же самое.
0: Важно. Вот хотел сказать, когда ты рассказывал о том, что я начинаю уже чувствовать, я знаю, когда мне надо угу. и какое усилие приложить, угу. даже не на автоматическом, да. вот это все как самолеты развивались, то есть раньше у нас не было таких приборов, которые позволяли выполнять автоматическую посадку, да. Сейчас есть, Самолет можно в автомате посадить, то есть нечего делать. То есть ты нажал там uh -huh. определенные алгоритм действий, uh -huh. да, который ты там нажимаешь кнопки, делаешь, программируешь, и он сам тебя сядет. Раньше такого же, естественно, не было. И, ну, я скажу так, что и на сегодняшний день из ста посадок летчики выполняют, если одну-две в автоматическом режиме, то это хорошо. А так бывает, что он 100 посадок там месяц, два-три летает, и он сам сажает. Ну, потому что ты как профессионал должен все время себя поддерживать а, в профессиональном тонусе, да, ты, ты должен уметь это делать. А я хочу немного сравнения сейчас
1: привести. У нас тоже есть система на, на всех поездах на Таганской Краснопрестнической линии, которая может остановить поезд самостоятельно. Прямо, плавно у знака остановки первого вагона. То есть автомат нажал, он идет у тебя по пути, да? Даже нажимать Подходит не надо, даже нажимать не надо, то есть при подъезде к станции он включается автоматически, там между рельс стоит специальный RFID, вроде называется, меточки, и поезд, компьютер считывает, что он на таком-то расстоянии сейчас находится от этого знака, и уже соответственно, автоматика начинает выводить необходимое количество тормозных усилий, но это на современных поездах, опять же говорю, да, и плавно останавливает поезд. И я вот сегодня ехал, и, кстати, ехал сюда в метро, в кабине машиниста, и я подъезжаю к станции Кузьминки, а там к ней идет заход, я буду говорить прям по вашему жаргону, сверху вниз, и я вот представляю, слушайте, она прям выглядит как Взлетно-посадочная полоса, и что пилоты подлетают, они видят ее так, ну, сверху, соответственно, что я вижу этот станционный путь, станции эти, Кузьминки тоже сверху, так вот, и машинисты у нас тоже все тормозят вручную, тоже все тормозят вручную, но ну, если вдруг что-то случается, там, не дай бог, то поезд остановится, да.
0: Вот. У меня, кстати, потом будет еще вопрос на эту тему, но это чуть позже, когда буду вот я зачитывать. Интересно, а вот в туннеле, когда идет поезд, повороты вот видны, да, то есть ну, то он же освещает, или туннель освещается сам, или фара? На старых линиях, ну,
1: опять же, которые давно построены, то свет в туннеле выключен днем, включают только ночью, когда уже под конец движения поездов для работников метро, которые там будут работать. днем выключено Да, техническое обслуживание. Днем выключено. На новых линиях, например, там Большая Кольцевая или Некрасовская, в течение пяти лет, если я не ошибаюсь, там свет включен постоянно, чтобы машинист, если вдруг какие-то отклонения по геометрии будут в туннеле, чтобы он быстрее, так сказать, заметил. Вот у нас человек, оператор, работает на Большой Кольцевой линии. Он говорит, он же сейчас после смены пришел, и мы с ним проехались в кабине, ну как пассажиры, так сказать, помощники. Ну, понятно, служебным да. положением да. воспользовались. Да, и, все. и он говорит, слушайте, как хорошо, когда свет не горит, как глаза отдыхают, да, ну, как, как ты сказал, да, правильно говорю? Вот, то есть, ну, конечно, когда мелькает постоянно, у тебя справа-слева справа, немного, так сказать, устают, наверное, глаза и так далее, нервная система. А так свет не горит. Да, фары освещают, и сейчас светодиодные у нас хорошие довольно-таки стоят, видно. Но я вам так скажу. Машинист, ну, буду говорить за себя, который отработал там, ну, наверное, 3-4-5 лет, за... Уф, каждому по-разному, может и без фар проехать. Ну, я имею в виду, он знает, где будет какой поворот, где какой уклонный подъем, даже какой-то минимальный там градус. У нас, правда, не в градусах измеряется, а в тысячных. Это тангенс угла, соответственно... Ну, отношения. Да, отношения. Длины
0: к уклону.
1: Да, соответственно, вот, например, на станции, на всех станциях Таганцко-Распредельской линии, кроме одной, уклон вперед или назад в три тысячных. Вы представляете, что это изменение высоты на 3 метра на длину пути тысячи метров. Да, ну, да это довольно-таки... Да, довольно-таки, да, так... ну, да, да. довольно ну, такой небольшой уклон.
2: А есть Если, же большие
1: уклоны. Есть большие. У нас, вот, например, самый большой, 43 тысячных, на перегоне Лермонтовский-Выхино. лермонтовский, лермонтовский Жулебина тоже. Это самый большой уклон. Но это не самые большие на метрополитене. А в Питере даже, по-моему... 50...
0: Там же вообще очень Да, там 60
1: или 50 есть. Огромные
0: уклоны просто. Невероятные. Где-то я вот сегодня буквально ехал с академической, по-моему, вот эта вот линия красная. Uh -huh. Ну, я не помню. да, соколинская. Но... Uh -huh. С академической, по-моему, я... Академическая это оранжевая линия. Если, если станция академическая. Станция академическая оранжевая? оранжевая да, там, оранжевая. Ну, оранжевая. Вот, и там переход на воронцовскую, на калузскую, uh -huh, по-моему. Uh -huh. И там вот очень хорошо видно, потому что мне нужно было в последний вагон, да, и там очень хорошо видно, что оттуда-откуда подходит поезд, состав, да, она очень здорово возвышается, mm -hmm. даже то есть ты смотришь в туннель, особенно, а он из-за поворота вот, еще да. так идет, там а, освещение начинает проявляться, и ты видишь буквально, что у тебя пути уходят вверх туда. Да, туда, да потому что отличный. когда поезд
1: прибывает, вот эти две нитки, рельсовые плети, да. они фармят освещаются, мне всегда тоже, ну, когда не Отложение работал, Метрополитень вот это завораживало просто. Кажется, он должен приехать откуда-то, там просто из темноты. А тут ты видишь, что действительно там он вылетает, как с какой-то американской горки, это очень интересно. У нас такая ситуация есть, если вдруг будете когда-то находиться. Китай-город, первый путь, это значит, что в сторону области, но в сторону Выхина. Тоже посмотрите в туннель, откуда прибывает поезд. И вы увидите примерно то же самое. Поезд съезжает, ну спускается, будем говорить, с горочки. Из-за поворота. Из-за да, поворота это... с
0: горочки 40 тысячных. Вы представляете? Это довольно-таки. прилично, да? Это, получается, это, это очень большой. Для да. понимания, да, нужно понимать, что э, на расстоянии в один километр, то есть превышение, будем говорить, если переводить это в метры, все, то есть это довольно Изменение прилично, высоты да, на 40 изменить, метров, да. Изменение да, на, на, высоты на, на, на 40 метров. Это очень прилично. Полосы, по секрету, тоже бывают такие, что у вас одна, один конец полосы, да, торец полосы с одним приезжением, mm -hmm. а второй с превышением. Или горбатые бывают. Ну, пути же тоже горбатые бывают, да? То есть ты идешь сначала внизу, потом на горбу, да, потом переезжаешь. Да, и, кстати, вот вы спросили, это я
1: по поводу фарта. Машинист, когда отработал, он эту всю линию просто вот чувствует, ну, не знаю, как, наверное... Любимую женщину, если так можно сказать Ну, как мы говорим, там, да. задницы самолет чувствует да, уже Да, да, вот, да. Это, вот это приходит со временем Ну, ко всем по-разному Кому-то, может быть, вообще это никогда не придет Ну, маловероятно, конечно А кому-то быстрее приходит и ты едешь, ты прямо, я тогда работал тоже, опять же, на старых поездах, я это называл грамм скорости или миллиграмм скорости, когда идешь в нагоне, ты отстаешь, там час пик, и у тебя ограничение 80, а тебе надо сделать где-нибудь 79,5, а скоростимер или спидометр, будем говорить по-обычному, не рассчитан, ну, не... нет деления, нет такого деления, такого. да, есть 79 и 80. Ага. Но ты мысленно, всем телом понимаешь, что там где-то
0: 79,5. Это ощущение, конечно, оно есть. То есть ты даже по звуку можешь... Все равно же в кабине машиниста звук. Потому что туннель — это как акустическая камера, да, получается. И в зависимости от скорости будет изменение звука. Я хочу даже больше сказать. Есть один перегон. Это
1: Спартак-Щукинская, опять же, в сторону центра. Там набирали тогда мы где-то 73, отключались и потом с горочки. И в нижней точке перегона но набирал ровно 79. И в этот момент... Прямо резко закладывала уши, потому что там проезжаешь, ну, так сказать... Низина. низина сбойка туннелей, и вот эти завихрения воздушные,
0: там бух прям по ушам так куда. это вообще невероятно. И потом опять подключаешься, и в горку уже наверх. Кстати, это же очень заметно, когда ты стоишь на платформе, ожидаешь поезда, и а вот сейчас повесили часы электронные, там да. видно да, до прибытия поезда, какое остается время. в да. Обратный отсчет идет времени. И когда у тебя остается примерно там 35-40 секунд, Начинает очень сильно воздушная масса из тоннеля давить, то есть ветер такой. И все время говорят: да что тут вот они как-то. Mm -hmm. Я говорю, да это потому что там поезд идет. То есть он перед собой. Конечно. Гонит огромную массу воздушную поток вот этого воздуха. И... и когда поезд выскакивает из тоннеля, да уже. Ветер заканчивается. Ну, да. понятно, потому что уже завихрения пошли там. Да. да, и даже
1: на некоторых станциях, когда по соседнему пути убывает поезд, то есть оставляется за да? станции.
0: Дело в том, Эффект что... Эффект да, он за собой тянет воздух.
1: И да. за собой тянет. И перед станцией, еще перед некоторыми, есть, так сказать, соединение одного туннеля с другим, ну, таким пространством, так сказать. И э, тот воздух, который он выталкивает, все равно выходит обратно на станцию. В общем,
0: там так хитро сделано, интересно довольно-таки. Ну, ведь наверняка, то есть, вот эти все э, туннели и все это Довольно сложное сооружение, инженерное с точки зрения. Это, именно это конструктива очень, да. самого, Вот Это же не просто то, что мы видим вот, путь угу. по, возле платформы. Кстати, я все время интересовался: ведь а, поезда расходятся тоже по высоте, да, кто-то под вами идет, кто-то на вами да? идет линии между собой. Да? Элемент... А их видно? Ну, как бы там? Нет, или, или нет
1: это... не видно, нет, нет. Элементарный пример это, например, пересечение Калужской-Рижской линии, Стаганской-Краснопресницкой нашей. Это станция кроссплатформенная то есть пересадка. Наш поезд приехал на одну э, платформу. Чтобы перейти на другую линию, просто переходим на соседний путь. Вот. И пересечение идет действительно друг над, друг над другом. Например, после отправления со станции Кит, э, Китай-город в сторону Кузнецка, у нас идет очень резкий подъем вверх э, в сторону центра, если ехать. Это значит, что под этим подъемом проходит туннель Калужско-Рижской линии. Да. Так вот почему горбы-то вот
0: эти ездят. Да. Кстати, вот в этих поездах, где нету межвагонных дверей, да, ну, uh -huh. гармошка где uh -huh. вот, когда ты видишь полностью состав насквозь всю длину, очень здорово заметно не только вот а, боковое уклонение, да, да вот, вот повороты, а очень здорово очень даже недавно совсем, кстати, этого заметил, был полупустой поезд такой, я что-то смотрю, он ровно-ровно, не помню, mm -hmm. на какой, на зеленый, по-моему, mm -hmm. где-то ветки там, в районе Павелецкой, Автозаводской, вот где-то вот там, ну, то есть это было, когда вот ремонт еще mm -hmm. не был. И там он ровно-ровно идет, я смотрю, состав вверх пошел, думаю, ну, не понял, а потом до меня начинает доходить. Ну, как бы мысли такие пришли, думаю, ну, наверное, потому что там под ним ну не, всегда, там... не всегда, ну не всегда, не всегда, да. да, да понятно, э, в любом
1: случае, тус. конечно, и станции разного э, по глубине, разного заложения и так далее. А тогда в центре очень, ну сами прекрасно понимаете, там пересечений
0: очень много. А вот интересно такой момент, ну, сразу хочется такой вопрос задать: вы этих крыс-мутантов видел? Влад? Нет, <сорошее> <сорошее> я видел, <сорошее> видел. <волшебное> вот <сорошее> такие вот э,
1: мышки на станции Пролетарская видел, они действительно бегают. Крысам нет, там
0: ну, мыши, это понятно, они же везде живут. Там есть и... нечего им, нет, там действительно нет никаких как, продуктов. Знаешь, как это? Вот дигеры те, которые там по подвалам, везде ага. там по помойкам лазят. Ну вы я имею в виду uh -huh. что под землю там uh -huh. они. они говорят, там крысы мутанты. А я все время тоже думал. Я говорю ну крысы они живут ну они же очень умные животные сами по себе да uh -huh. вот это мышиное племя если там нет еды, что им там делать в нет, этом конечно. метро? Я, там... я не понимаю, что,
1: что там мыши делают, но ну, и я
0: видел, и мне скидывали тоже видео, не понимаю, что они там едят. Нет, вот. ну, может быть, плодятся, да, то есть, может, uh -huh. как гнездо есть, а питание-то наверху проходит. Почему? Потому что... и наверня... Это какая станция, может, она не очень глубокого залегания? Не очень тоже. глубокая, да. Вот. Это ну, есть... метров 15 пролетарская была. Ну, да. я говорю о том, что то есть, они могут а, просто-напросто по эскалатору, да, uh -huh. там, по каким-то путям... Укромное место просто-напросто, а там они на улице питаются. Ну вот я все время думал, там вот мутанты, крысы, думают, а есть-то они что, будут людей там с платформой? Я
1: э, что хотел у вас спросить, да. вот так сказать, сравнить немножко профессии. Да. пошли вопросы от подписчиков. Нет, это я сам придумал, всё, а, ну по пока хорошо. что сам, пока что сам, потому что у меня самого много Давай. вопросов. Вот э, такой вопрос, э, начнем пока что. Сколько у вас длилось или длится до сих пор именно э, феерия? От профессии, что вам вот в кайф идти на смену? Вам нравится, что вот сейчас вы предвкушение, что вы придете и будете управлять. И э, я сразу, может быть, за себя отвечу. У меня примерно это выгорело на э, должность машиниста, наверное, лет через 7. Мне хотелось что-то новое попробовать. Ну, вот, например, также обучать людей. Потому что я и попросил, поставьте меня обучать. Я хочу попробовать обучать людей. Проводить какие-то там, соответственно, эксперименты на поезде и так далее. Потому что на машинисте уже вырос там до первого класса. Ну и хотел что-то нового. У вас вот были такие э, мысли? Значит,
0: э, тут смысл... То есть, когда пропадает романтика? Ну, романтика, да. да. да вот Опять это... же, ребята, у всех пор Разные. Не надо там на нас равняться. Сейчас. Нет, ну тут вопрос такой, он действительно, потому что, будем говорить так, что случайных людей в авиации, как правило, нет. То есть даже если они приходят, они очень быстро отваливаются. Наверное, разница кардинальная, будем говорить так, между вот профессией машиниста метрополитена именно. Я не беру наземный mm -hmm. железнодорожный mm -hmm. транспорт, хотя наверняка и там однообразие. То есть, если ты работаешь, я так понимаю, на одной и той же линии, то есть ты редко бываешь на других линиях. Да. Ну да, да. на сегодняшний день будем говорить там, как машинист-инструктор может быть. и Италия. И. Ты изучаешь а, свою вот эту вот линию постоянно-постоянно-постоянно, изо дня в день, там, на протяжении многих лет, и ты уже знаешь по запаху, что Всё называется. Одно, да, да? абсолютно уже знаешь. Mm -hmm. Естественно, это начинает приедаться. Однообразие, да, это самое сложное. Почему у нас монотонную однообразную работу ставят женщин да? Они mm -hmm. наиболее приспособлены к этим. Потому что тебя заставить закручивать один болт тысячу раз, это очень вот, тяжело. Кстати,
1: я вот это про женщин не знал, интересно. Так. Нет,
0: ну вот mm -hmm. часовые... Но у вас-то, у вас-то а ведь у нас не разная. один маршрут-то ведь, Вот. Вот. Я, кстати, хочу, тут, сказать... вот тут возникает такая, безусловно, возникает усталость, да, uh -huh. когда ты очень часто летаешь, особенно когда у тебя разорванный график. То есть у нас нет такого, что вот ты неделю летаешь ночью, да, а следующей uh -huh. неделе ты летаешь днем. Нет, такого нет. То есть ты можешь неделю летать днем все время, какие uh -huh. те рейсы стоят, а потом uh -huh. тебя зарядили там ночь. Пару рейсов сделал опять ночью, потом uh -huh. где-то утром, потом... Это все зависит от плана, да? Почему план не выполняется? будем говорить, 99,9% ну, фактически никогда он не выполняется. Uh -huh. Потому что форс-мажорные обстоятельства, они возникают всегда. Ну, ты не можешь угадать погоду, ты не можешь угадать, когда у тебя сломается самолет, uh -huh. да, ты не можешь угадать, когда у тебя забуянит пассажир там на борту, ну, образно uh -huh. говоря, или еще какие-то вещи. И поэтому хорошо, если в один день, а ведь а, большая авиакомпания выполняет десятки рейсов в сутки, да, там, uh -huh. там 60-70, ну, в зависимости, конечно, от парка своего uh -huh. самолетов, но все равно, то есть ты где-то прилетел, Испортилась погода, самолет задержался. И начинаются любые подвижки, да? У тебя завтра стоял план в 6 утра, а ты уже не успеваешь, потому что у тебя междулетными а, сменами должен быть отдых. Угу. Ну, то есть, как у вас, да. Угу. То есть, ты отработал смену, ты не имеешь права выходить через 3 часа на полноценную да, да, смену. Да. То есть, а, правило 139-й приказ, угу. вот этот, угу. uh, труда и отдыха, да, не только там экипажем касается всех то есть у вас должно быть какое-то время перерыва обязательно 12 часов там сутки или еще uh -huh. что то если ты там и начинает вам смена вот эти двигать, и короче. начинается все это движение да с одной стороны это очень сильно напрягает uh -huh. почему потому что сегодня тебе нужно было вылететь в 6 утра ты прилетел там допустим в 6 утра слетал куда-то прилетел 4 часа дня добрался а завтра ты улетишь в ночь то есть ты встал сегодня в 4 утра завтра тебе надо днем спать потому что ты полетел в ночь потом ты утром прилетел днем лег спать а потом тебе опять утром летит. Ну, то есть вот это mm -hmm. все рваный график, он, и он постепенно-постепенно начинает тебя
1: выматывать. Я вам сразу немножко скажу такой свой пример. Mm -hmm. А вы попробуйте привести на, на себя, на свою профессию. Когда вот это вот вся, вы правильно идеально сказали, автоматика. И у машиниста руки, когда уже все это вот настолько точно, работают автоматически. Одни и те же действия на каждой станции. И он знает уже все. И бывали такие, и любой машинист, кто давно работает, подтвердит, я действительно спрашивал, Бывают такие ситуации, что ты отправляешься со станции, а прошло 5 секунд после отправления, и ты не помнишь, открывал ли ты на ней двери. Что-то что можно, да, автоматически Что-то можно вот примерно на вас перенести такое. Вот, хотя у нас тоже, наверное, как, так же, как у вас, у вас там есть второй пилот, дублируете друг друга, э, вслух э, повторяете какие-то сигналы и так далее. И я даже, если вдруг там с ночи работаешь, там засыпаешь, чувствуешь, что э, концентрация внимания понижена, я сам для себя это повторял. Бывают ли такие вот ситуации, когда вы настолько уже, наверное, ну, устали, что ли, или автоматизм настолько, что вы действительно, ой, а это я сделал, хотя должен был бы
0: сделать это секунду назад. Безусловно, да? безусловно, Володь. И это очень сильно заметно, именно не вот, ну, я летал там на сверхдальнее uh -huh. расстояние, uh -huh. да, когда, а вот это очень сильно заметно, когда ты летаешь на короткие расстояния, да, допустим, у тебя там четыре рейса в день. Uh -huh. Ну, то есть, надо тебе слетать Москва-Санкт-Петербург, Москва-Казань-Москва. Uh -huh. да? То есть, у тебя вот 4 посадки в день. Так как рейсы короткие, то работы очень-очень много. То есть, у тебя самые напряженные моменты возникают и работа, да, тех действий, которые ты производишь, это на взлете и на посадке. Uh -huh. Но между... Взлетом и посадкой, ну, до Санкт-Петербурга час лету. Да. Пока ты наберешь высоту 20 минут, 30 mm -hmm. минут ты набираешь. И снижаться ты начинаешь за 20-30 минут. Грубо говоря, у тебя горизонтального полета 10 да
1: минут. Да, 10-15 минут, да. Да.
0: С одной стороны, вроде как бы все просто, потому что дневной рейс, там, ну, mm -hmm. образно говоря, и все это быстро. Но ты производишь вот в этот час такое огромное количество действий, mm -hmm. они же тоже автоматически. Ты знаешь, что тебе надо перейти на другую частоту по связи, тебе подскажут. И возникают иногда такие моменты. А мы доложили, что мы перешли или не доложили? То есть а -а -а. ты в голове-то знаешь, что ты должен сделать, но ты вроде как бы доложил, а у тебя еще было огромное количество действий, тех, которые да. необходимо было выполнить, и ты задним умом начинаешь после этого, когда у тебя небольшой перекур возникает, да, в течение там двух-трех минут тебе вроде ничего ты набираешь, самолет в автомате летит. Ю мое, я связь установил, не установил, да? А мы... и бывает, то есть хорошо, когда двое в кабине, то есть ты можешь уточнить. Если ты не уточнил, ты э, как бы остаешься в неведении сам по себе. И такие случаи бывают. А нарушение ведения связи, то есть ты не вышел, mm -hmm. да, там в течение трех минут тебя диспетчер звал, а ты на другую частоту mm -hmm. не перешел. А тебе казалось, что ты уже доложил. Mm -hmm. Это потеря радиосвязи. Mm -hmm. А что значит потеря радиосвязи? Значит, ты неуправляемый снаряд. Mm -hmm. Куда ты летишь? Тебя все кричат, зовут, а ты... Сидишь ушами снова. Ну, грубо говоря, то есть такие моменты бывают, и здесь поэтому предусмотрена а... инструкция, да, то есть вот эти чек-листы и все остальное прочее. Здесь у вас огромная разница
1: с машинистом, то, что вот вы сейчас рассказали, полет в Петербург. Я представляю, ну, не в такой степени, как вы, сколько вот вы сказали, манипуляций сделать перед взлетом, взлет потом перед посадкой, посадка, соответственно. И здесь он, э, пилот забывает, почему. Потому что у него огромное количество пунктов вот этих. А у нас-то получается, ну, приехал, ручка раз, информатор, двери, двери закрыл, поехал. Вот здесь разница колоссальная. Особый колоссальная. Случай Особые случаи Особый Особые я их ждал, э, при, когда работал машинистом. Когда у меня что-нибудь случится, вызовите меня кто-нибудь из пассажиров. Пусть меня что-нибудь сломается, в конце концов, чтобы просто появилось какое-то разнообразие. Я вам серьезно говорю, я этого хотел. Мне никто не понимает, я коллегам рассказываю. Дайте разнообразие какого-нибудь. И, к сожалению, ну, может быть, и к счастью, наоборот, да, что мало что случалось. Когда кто-то там из пассажира вызовет, у вас там сумочку забыли, у вас там кому-то, не дай бог, плохо человеку. Все, идет отклонение от автоматического режима. Это уже для меня было, ну... По повышению настроения, ну, разнообразие. Ну, понятно,
0: что-то поменялось, да? Да, что да, изменилось. да, да, да. На земле, вот когда у вас же наверняка есть вот, э, у летного состава, да, у летчиков, они постоянно учатся. Раз в году у нас происходит так называемый КПК, курс uh -huh. повышения квалификации. Это не переучивание на что-то, uh -huh. да? это изучение новых документов, да? отработка там аварийно-спасательных средств, на воде, на суше, э, покидание самолета. То есть обновляется как uh -huh. бы освежаются знания, в том же э, контексте еще и теоретические знания. Ну, плюс там английский язык, uh -huh. ну, все такие уже uh -huh. специфики. Но наверняка же у вас тоже есть там какой-то период времени, да? когда машинист проходит наземную тренировку, да, то есть освежает все. Да, вот эти...
1: даже чаще проходит, то есть машинисты, которые до года раз в два месяца, аварийки, которые машинист уже со стажем, раз в три месяца, то есть в депо у, инструктора, у каждого машиниста есть свой инструктор. У инструктора в колонне от 25 до 30 машинистов везде, в каждом депо по-разному, не буду сразу обобщать. И он по соответствующую графику в депо с ним проводит занятия. И на тренажере, и на настоящем поезде, и на линии они выезжают без пассажиров, опять же. Катаются... там ночам? Нет, днем. Ну, после часа пик. Это вот
0: в тот момент, когда, извини, когда приходит поезда, говорит, посадки на поезд возможно сторону Чертанова нет. Он темный вагон
1: Да, да, возможно, что и на этом поезде конкретно проводятся, проводятся какие-то тренировочные занятия. И я постоянно со стажерами, которые перед постановкой на должность, обязательно э, тренировочные занятия на реальном поезде, на линии, ломаешь. Ну,
0: э, ну что можно, понятно, что, да, что можно не критичное. Э,
1: там же, конечно, время ограничено. У нас буквально минута-полторы делаешь такие случаи. И тут больше-то не то, посмотрите, знает он или не знает. Они все знают. А больше проверить психологический фактор. Как вот это давление линии, давление времени, да, давление диспетчера, который начинает кричать, да, э, на него отреагирует? Не будет ли он переживать? Наверное, если сравнить с вами, то, что вот он сидит на тренажере, он знает, что он там, не дай бог, не рухнет, да? А вот когда он взлетает, тут уже начинает психологическое давление высоты. Настоящий. Ты уже полетел на настоящем самолете. И тебе сейчас что-нибудь там инструктор сделает. Я, наверное, у вас так не делают, но тем не менее, может, какие-то вводные. Как отреагируют? Руки, может, затрясутся. Бывают такие ситуации. Ты делаешь ситуацию со стажеру. Он там в депо отыграл идеально. Все, молодец. Сделал здесь то же самое. Все, ступор. Вот вы хотите верить, хотите? Нет. Все, ступор. Он сидит, и он не знает. Дальше что сделать? Но со временем, конечно, тренируемся, получается. Конечно, нормально.
0: в воздухе мы никаких пакостей там... Угу пилотом не делаем, uh -huh. ну, потому что это люди, да, да. у тебя сидят там 200-300-500 человек за спиной, и ты, естественно, с этим не шутят, будем говорить. Ты теоретически спрашиваешь на тренажере. Uh -huh. и опять же, uh -huh. отработка действий на тренажере, она связана, я понимаю прекрасно, потому что особые случаи, да, вот, которые могут произойти в кабине, они специально есть книга uh -huh. по отказам, и смысл-то в чем заключается, что когда у тебя что-то произошло, самое главное не спешить, вот, когда да. мы начинали разговор, говоришь о принятии решения, да. Да. что-то у тебя произошло, первое дело, убедись, что у тебя что-то произошло. <свят> Почему? Потому что самое главное, это правильно определить отказ. О. Слушайте. топ случилось, да? Вот то она, есть... вот она, жила-то, вот пошло совпадение да. Да, ну то есть самое первое, не нужно панически каких-то необдуманных вот этих эмоциональных действий, пакость. Машинисты, слушайте, пожалуйста, Пак... это Машинист. золотые слова. Пакость для экипажа. Ну, мы знаем, что сейчас самолеты современные, там всего два члена экипажа mm -hmm. осталось. Причем удивительно ведь что, что... Когда был экипаж из трех-пяти человек, там много людей сидело, колхоз в кабине сидел, было надежнее, когда все люди друг друга знают очень хорошо слеты носить экипажа. А когда осталось два человека в кабине, оказалось, что безопасней и технологичней работать, когда люди первый раз встречаются в кабине. Почему? Потому что болтают меньше. По... Абсолютно да? правильно. Да? Мы с тобой знакомы, 20 лет, да? я тебе доверяю Давай, как я там вчера там,
1: да? этот, за грибами сходил, на рыбалку. Да. У и столько... какое-то
0: действие ты выполнил, а я не проконтролировал, да. не проверил. Это я, как всегда, говорю, да будь ты хоть негр преклонных да. годов. В хорошем смысле да. это да. слово, как у Маяковского. да Я говорю, ты за этим человеком будешь... Ты не знаешь, что от него ожидать. И ты будешь все время его пасти, что он сделал. И ты будешь все время чекать, проверять. да Он сказал тебе, я поставил скорость, ты посмотрел там сет, угу. а ты, ты будешь за ним следить. И вот этот перекрестный контроль между собой... Да? он очень обезопасивает движение, потому что вероятность совершения ошибки снижается. Да. Вот поэтому и происходят такие моменты, что когда у тебя что-то произошло, первое дело это не паниковать. Да? Первое дело, то есть возьми себя в руки и определись, ту ли я лампочку вижу, вот мы только что говорили, что да. ты 5 секунд забыл такого, что у тебя было. Ты смотришь на лампочку, у тебя написано там русским, английским языком, да. да, большими белыми буквами. А ты этого не видишь, пол... а этого да. не видишь. Да. вот это вот туннельное зрение, убедись сначала. Как вот я говорил, на тренажере делаю пакость экипажу. Угу. А взлетает двухдвигательный самолет, угу. он начинает отрываться, делаем ему отказ двигателя. Угу. Симулируем, да, отказал двигатель. Экипаж героически справляется с этим двигателем. Я уже вижу, что они как бы освоились в кабине, и я им делаю пожар второго двигателя. Uh -huh. Он не отказал. Там пожар сработал. Uh -huh. Действия, которые на память, да, при пожаре, uh -huh. ну, как бы есть те действия, которые нужно прочитать правильно, чтобы uh -huh. все сделать, а есть действия, которые memory, да, на память, uh -huh. которую uh -huh. ты должен выполнить. А они говорят, что если у вас пожар, то это на память вот 4 действия, которые нужно выключить двигатель. Uh -huh. Экипаж оставляет себя без двигателя. Вы, выключает горящий двигатель. Он хоть и горит, но он тянет. Ага. А у вас же одного-то двигателя нет. Вот то а, есть то есть Они такие... реально
1: как-то. на это... не забывает, что одно, да. одного-то то то нет.
0: Это вот такая эмоциональная встряска для экипажа, ага. которая показывает о том, что готов экипаж или не готов. То есть, ну загорелось, да? Да, пожар. Но это ж у тебя не под ногами, не ага. под задницей горит, будем извините, говорить ага. У тебя там горит двигатель. Он еще тянет и все остальное. Оцени ситуацию, что произошло. Оцени. То есть ты должен определить сначала что у тебя случилось и определить должен правильно потому что неправильное определение ситуации оно ведет естественно к неправильным действиям а неправильные действия ведут к снежному кому потом который разгрести бывает очень и очень сложно поэтому спокойно горит виды ну пусть горит Точно горит, да? Давай убедимся сначала, что он горит действительно. То есть вот эти Слушайте, вот вещи. А, а, ну, один в один, примерно теми же словами
1: я говорю. То же самое главное, если что случается на линии, надо побороть вот это нервозность, адреналин и успокоиться. И просто действительно посмотреть, глазами посмотреть. Там действительно пишется... Потрогать рукой. Потрогать. да. Потрогать. Русским посмотреть. языком вам будет написано, какая-то лампочка будет гореть или, наоборот, не гореть. Все, действительно, вот это, очень, это, 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 это
0: очень похоже. А, ну, потому что человек, ну, неважно, да, он машинист, летчик, а, капитан дальнего плавания там, или еще что-то такое, в любой сфере, в которой необходимо. Первое, когда у тебя возникает внезапное какое-то ощущение того, что произошло что-то, опасность да, какая-то произошла, человек воспринимает, ну, во-первых, люди разные, да, некоторые воспринимают это панически. То есть быстро-быстро да? начинают да. хаотично что-то делать и неправильно. Другого бросает в ступор, то есть он смотрит, как вот мы говорим, да? на лампочку и не видит да? того, что написано. Вот, 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 а у него уже стопор, да. И вот умение совладать с собой, да, вот именно того, что определиться. Пусть тебя там адреналин выброснул, там жар, холод кого-то, по, ну по-разному же бывает. Естественно, что с опытом ты приобретаешь, потому что ты на тренажерах отрабатываешь э, много вот этих вещей, ты проговариваешь это, ты читаешь. И когда ты хорошо знаешь, тем более часть, ведь это тоже <связать> очень важно, то есть, когда у тебя хорошая теоретическая подготовка, это очень хорошо, потому что может произойти то, что ты в принципе не знаешь. И тогда тебе будет очень и очень некомфортно в этой ситуации. А Будет очень стыдно, да, если твой молодой э, стажер, он это знает, а ты там старый да? пень, этого не знаешь. Поэтому, естественно, как инструктор, как э, специалист данной области, ты должен постоянно-постоянно повышать свои какие-то знания и залазить такие даже дебри, которые, в принципе, тебе никогда в жизни не пригодятся. Да?
1: Все а похоже. Такой вопрос, Да. опять же, сравнение. Вот машинист пришел в депо принимать поезд. То есть, как у нас там медкомиссия, у вас тоже медкомиссия. Да. А, взял там инструмент, пошел к поезду. А, я вам скажу так. С момента, как он подошел к поезду, до выезда на первую станцию проходит, у всех депо по-разному, ветка по длине соединительная разная, ну, будем говорить, 45 минут. А давайте на вас перенесем. Вот я, как пассажир, приезжаю в аэропорт за два часа до вылета примерно, плюс-минус. А вот вы, как, как приезжаете и за сколько
0: минут до посадки пассажиров вы подходите к своему самолету? Значит, опять же, было раньше, uh -huh. стало теперь. Uh -huh. И в разных компаниях немножко по-разному вот это время. Uh -huh. Но вообще, как правило, то есть экипаж прибывает за два часа uh -huh. до вылета. Как и мы, пассажиры. За два часа. То есть смысл в чем заключается? Хотя документы регламентируют, что ты должен прийти за час. Для чего это делается? Во-первых, я должен прийти подготовиться к полету. Вы приходите в депо, тебе нужно принять состав, ты должен посмотреть обстановку, которая происходит. Мало ли что, где-то идет ремонт на линии. Ты же не знаешь дома, когда сидишь. Там где-то прорвало воду. да, с текущей То же самое для нас. То есть Ознакомиться с погодой. Посмотреть, почитать, исправен ли у тебя подвижной состав. самолета. У тебя какие у тебя дефекты да? к этому не заменили ли его еще что-то как правило то есть будем говорить такие усидчивые пилоты они приходят естественно чуть заранее угу. а молодые пилоты да, которые там пришли вот у них написано в инструкции за час прийти он приходит за час но это молодость да угу. и тут нет ничего такого криминального мы приходим, как правило, там за два, за полтора часа mm -hmm. до этого. За час до вылета мы должны пройти врача и выдвигаемся на самолет. Ну, в разных компаниях, опять же, по-разному. То есть вот есть руководство по производству полетов в авиакомпании. Это внутренний документ, mm -hmm. на который опираются. Они не противоречат общим федеральным авиационным mm -hmm. mm -hmm. правилам. Но компания вправе, то есть делать какие-то перестановки, так, какие удобны для выполнения производственной деятельности mm -hmm. своей. Вот. И мы приходили, вот в Победе я там, допустим, работал в последнее время, когда а мы приходили на самолет за 25 минут до вылета. О, как. Да. Ничего себе. А, так, сразу, стоп.
1: Да. Я а, знаю, ну вот, в последнее время в Петербург летаю, где-то за полчаса начинается посадка до вылета. А вы там уже сидите в кабине, я видел.
0: Ну, опять же, тут по-разному. Вот мы выполняем, это мы говорим о базовом, то есть ты пришел в депо. А если у тебя не в депо смена, а ты пришел на какой-нибудь станции, меняешь машиниста? Там, короче, за 10 минут,
1: если по графику, за 12 минут. Но я всегда приходил за 40, за 50 минут. Опять же, вот по той причине, по которой вы озвучили. У каждого свое, да? Да, Но опять же, ознакомиться за, за 10 минут.
0: Так, Тебя никто не будет пороть за то, что ты придешь за полчаса. То есть, получается... Вот, если вам... ты придешь за 8 минут, угу. ты получишь. В да. куда? Вот У тебя есть регламент, есть время. А если ты придешь на 10 минут раньше, чем у тебя запланировано, то это будет только хорошо. Мы выполняем рейс из Москвы, неважно куда, Екатеринбург. Ага. А рейс, как правило, разворотный. То есть ты прилетаешь в Екатеринбург и полетаешь назад. Ага. Поэтому, когда ты приходишь в Санкт-Петербург, и там уже сидит экипаж, то в 90% случаев тот экипаж, который прилетел из Москвы. А, он
1: просто даже и не выходил.
0: Он и не выходил никуда. А, вот понял. почему. Естественно, понял. что посадка пассажиров в самолет, она не может быть осуществлена без э, разрешения командира. Потому что командир, придя на самолет, он проверяет самолет, естественно. А вдруг у тебя какие-то отказы с теми, с которыми нельзя лететь. Зачем самолет будут сажать людей? Как про вкратце проводится проверка внешний осмотр э, самолета а, и из кабины? Да. Смысл в чем? Так как нас двое, осмотр и подготовка самолета делятся пополам, uh -huh. естественно. То есть командир делает внешний осмотр, walking around, так называемый, uh -huh. то есть он делает внешний осмотр самолета, Часто задают вопрос, а там же техники готовят вроде того, что а часто ли бывало такое, что вы замечали, что там нельзя было лететь? Я говорю, да, были такие uh -huh. моменты. И такие моменты бывают, почему? Вот ты обходишь самолет, раз ты посмотрел, а у тебя стойка, да, шасси. Азот ушел с нее, она села uh -huh. полностью. Нету зеркала, да, вот этого uh -huh. всего. Техники обслуживали самолет, он был горячий, он прилетел, они его обслужили и побежали на следующий самолет. Uh -huh. А у тебя выпускающий техник стоит он не причастен к тому, чтобы осматривать. А в это время ты стоял, начал остывать это все, сужаться, uh -huh. и газ вышел, да, все, стойка села. И такие моменты бывали. Или ты пришел, посмотрел, ага, раз забоина где-нибудь там на лопатке какой-то, кто-то просмотрел uh -huh. человеческий фактор. Бывают такие моменты, то есть все равно нужно осмотреть снаружи. В это время второй пилот идет в кабину, uh -huh. Есть алгоритм проверки всего оборудования, и он прямо сверху вниз начинает, там, нажал, позвонила лампочка зажглась, включил то-что-то-то-то-то, то, 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 и он все это проверяет. И он же начинает готовить тут же кабину к полету, то есть он программирует вот, компьютер.
1: Вот, у меня тоже есть вопрос по поводу программирования. В этот компьютер, я буду говорить простыми словами, а вы потом объясните. Он забивает маршрут, куда ему надо лететь. Да. А, соответственно. И там довольно-таки сложные манипуляции, как я смотрел, у вас видео тоже, там какие-то буквы непонятные и так далее. Но что будет, если он не вобьет маршрут, не вобьет температуру воздуха, где он сейчас находится, высоту знаю, вбиваете, давление и так далее. Что, вот самолет не полетит или полетит как-то неправильно? Нет, а... самолет просто скажет: я не готов к полету. Он. Не, ну, а если вы вытолкнете какой-то. Этот... Нет, ну можно взлететь,
0: но а, дело в том, что компьютер. Это что такое вообще вот самолетный компьютер? При определенной сноровке и навыка заполнить машинку это 2-3 минуты. Угу. Ну, когда ты уже знаешь, что тебе забывать, по большому счету вот эта flight manager компьютеров МС, да, она сделана по алгоритму ответ-вопрос. То есть она тебе задает вопрос, ты ей даешь ответ. Она тебе говорит, какую высоту? У тебя там вот. Есть окошечки, да, куда нужно взять высоту. Uh -huh. Вот ты взял, набил там эшелон 350. Если ты его не набьешь, у тебя лампочка будет, что готова машина, она будет гореть. Uh -huh. И если ты ее нажимаешь, она все равно у тебя не заактивируется. Execute, да, То есть она у тебя не примет машину, потому что у тебя машина не готова. У тебя не будет отображаться маршрут. Пока, Пока ты... у тебя машина не будет полностью подготовлена, если ты совершил, ошибку можно сделать. Пока далеко не отошли. Да. Знаю, что, вот
1: опять же, э, в любой аэропорт могут залетать по разным, так сказать... Э, схемам, с, да. с разным схемам. О, разная схема захода. Вам ее дают заранее или вы ее по радио получаете? Или, может быть, какой-то листочек вам дают, какая будет схема захода? Например, в аэропорту Пулково через час вам садится.
0: Диспетчер дает. Перед вылетом? Нет, при прилете уже туда, в аэропорт Пулково. Когда мы уже выходим на связь с аэропортом, а -а -а. прибытие... А, Во-первых, где-то примерно за 400-500 км, ну, в зависимости от высоты, ты начинаешь слышать погоду, так называемую. Uh -huh. Есть автоматическая да. радиопередача, uh -huh. на которой постоянно каждые 30 минут, ну, если плохая погода, она чаще меняется, а через каждые 30 минут дается фактически uh -huh. погода в аэропорту а, прилета. Uh -huh. И ты на определенной частоте настраиваешь эту частоту этого аэропорта, которая диктует тебе uh -huh. погоду, и слушаешь, какая погода. Там указывается, какая полоса в работе, да, то есть ты уже знаешь примерно, какая будет полоса. Полоса, она же длинная, с одной uh -huh. стороны один курс, с другой стороны да. другой. И вот там она, там допустим, 24-06. Да? Она говорит, в работе полоса 24. Угу. А ты идешь с юга. Мы летим со стороны там Волгограда, грубо угу. говоря, в Москву. А мы знаем, что с этой стороны, откуда мы летим, со стороны Волгограда, уже ты представляешь, какая схема у тебя. А это там 2-3 схемы всего да. может быть. Ты забиваешь а, самую короткую схему да. прибытия. Почему самую короткую? Это, тор, это инструкторская работа. Ага, вот ага. Я, мы с тобой сейчас будем ага. говорить на одном языке. Потому что если у тебя забита самая короткая схема, и тебе ее действительно диспетчер даст для захода, то ты готов. Сразу? Да, потому что у тебя самолет просчитает все точки, рубежи mm -hmm. снижения. Он тебе посчитает, какая скорость у тебя на этих точках должна быть, какая высота должна быть, mm -hmm. и все. И ты готов. Если тебе дадут друг какую-то длинную схему, то ты из этой короткой схемы у тебя будет время перебить ее. То есть у тебя одна схема подразумевает то, что ты будешь заходить там, грубо говоря, там 220 километров, uh -huh. а вторая, говорю, что 300 километров. Uh -huh. Образно, ну, со всеми вот uh -huh. участками маршрутов и путей. Вот этих всей вещь. Так когда ты забил короткую схему, тебе говорят, не, у вас будет схема не А, а схема Б. У тебя есть время ее перебить. То есть ты будешь uh -huh. все равно дальше снижаться. А если ты выбираешь себе длинную схему, а тебе вдруг дают короткую а тебе уже надо снижаться, а у тебя самолет да. думает, что ты ж подлинный идешь. Поэтому Но пон... да, тут я... ситуация я... вот именно с этим и связана, что а, диспетчер подхода, да, как правило, он говорит вам ожидать схему такую-то. Почему? Потому что а, диспетчер видит всю воздушную обстановку, как двигаются самолеты, и он ими руководит, в общем-то. И Выполнение захода по схеме, как правило, ну, опять же, процентов 80 никогда не выдерживается точно схема захода, потому что руководит диспетчер.
1: А заходит а, он на автопилоте в основном именно? А
0: тут, опять же, тут зависит от того, что я... Как пилот решит. И, да, как решит пилот. Угу. Ну, есть определенные критерии, да, когда ты не имеешь права выполнять полет в ручном режиме. Угу. Потому что правило да, на высоких эшелонах между самолетами всего 300 метров. Угу. Встречный, поперечный. да, То есть мы расходимся всего 300 метров. И ты должен быть, грубо говоря, точно выдерживать вот эти заданные параметры высоты. Автоматика это выдерживает, естественно, точнее. Если ты, грубо говоря, потерял статус автоматического управления самолетом, то ты не имеешь права летать на этом эшелоне. Ну, с одной стороны, как бы я опытный пилот, для меня это выдержать не угу. очень сложно. Сколько я могу по времени выдерживать вот плюс-минус 20 метров, грубо говоря, высоты. Там 100 футов. Ну, минут 20... В ручном Потом уже просто. Потом ты начнешь уставать. Это, да, у встаешь. тебя болтанка, ты... mm -hmm. человеческий фактор будет играть, ты mm -hmm. начнешь просто уставать. Ты же не один в воздухе, да, mm -hmm. у тебя самолеты, особенно mm -hmm. в крупных хабах, где mm -hmm. очень интенсивное движение, ты начнешь уставать. А ниже, там, допустим, 280-й эшелон, ты имеешь право уже там перейти на ручное управление. Почему? Потому что и воздух плотнее, mm -hmm. да, и самолет. И, как правило, на этих эшелонах уже выполняются, грубо говоря, наиболее интенсивные маневренные действия до да, самолета ты заходишь ну как правило при обучении молодых пилотов там на сотом и эшелоне на три тысячи метров ты отключаешь чтобы он минут 15-20 попилотировал на руках ну это не очень У -у -у. сложно да и то есть и хватает запаса человеческих возможностей вот этих всех потому что 5-8 часов лететь на руках как Чкалов там через северный полюс с духом ну, они одни летели там не было встречных самолетов очень для меня
1: терпкий вопрос взлет несмотря на то что я уже много раз э, был пассажиром но взлет и посадка для меня это мокрые ладони меня трясет всего, ну как не то что трясет, я волнуюсь, волнуюсь, и ничего не могу поделать, всегда сажусь около окна, смотрю. Вот перед перезвлёт... Как будто
0: я что-то могу изменить. Да. Когда я не знаю, может
1: быть, как у вас к поездам, к железнодорожному транспорту какая-то трепет есть. Но вот он выезжает, он включает фары, если прям видно, он освещает, и начинается набор скорости вращения, да, этого двигателей. И вот тут прям уже, ну словами не писать, если у пилота Самолета какое-то особое чувство ощущения перед взлетом и непосредственно перед посадкой. Потому что, ну, вот вы летите, наверное, на эшелоне, да, на высоте, все спокойно, вы там покушать можете, вам иногда приносят. Иногда хорошее слово. Иногда, да, приносят. А вот собранность, вот эта. Неповторимое, наверное, чувство перед взлетом. Или стандартно
0: все, взлетаем нормально. Безусловно, исходя из условий профессии, да, все время все по-разному. Ты летаешь днем, утром, вечером туман, облака, хорошая видимость, солнце в глаза, солнце mm -hmm. сзади, ветер боковой, скользкая полоса, сухая полоса, ты все время находишься в различных условиях. И, естественно, mm -hmm. когда у тебя, допустим, у меня есть ролик на канале, да, где видимость ну, смотрел, минимальная для взлета, 200 метров видимости да, я... для взлета. Внукова, не ошибаюсь. Если... Да. Внукову, да. То есть это довольно напряженный момент. Почему? Потому что Не потому, что ты видишь там вот у тебя осевые огоньки, да, mm -hmm. они через каждые там 30 метров у тебя расположены, ты посчитал где. 7 штук, я вижу, 210 метров, грубо говоря, uh -huh. это тебе позволяет. Но ты дальше 200 метров не видишь. Вот я допущен взлетать при видимости 100, 150 метров. Uh -huh. Я имею право. То есть, грубо говоря, 150 метров по 30, да, сколько там получается огоньков. 5. По да. uh -huh. Вот, 5 огоньков. А вдруг в это время там собака выскочила на полосу, лось выбежала, uh -huh. машина выехала. Остановитесь ли вы со скорости 200 километров в час с массой там 60 тонн, 70 тонн, да? Остановитесь, если вы, когда вы увидели за 150 метров. То есть метров для пилота машину.
1: взлет это тоже ответственное дело. Это тоже дело. И это очень очень у, очень у него,
0: ну, если руки не потеют, но ну, наверное как-то. Конечно, чем ты опытнее, чем ты больше понимаешь, ты знаешь, на какие моменты надо особое внимание обращать, в какой момент. То, есть то, что тебе простительно, будем говорить, при видимости 10 километров, когда ты видишь все отлично, сухая полоса и все остальное. прочее, И совершенно другое дело, когда ты взлетаешь, когда прошел температура плюс-минус 1 градус, прошел ледяной дождь, полоса покрыта льдом и все остальное. А видимость хорошая. Немножко другая разница есть, да? Как двигатель вывести, посмотреть, синхронно или несинхронно выходит, чтобы тебя куда-то не скинуло. Mm -hmm. Как ты будешь разгоняться, как ты будешь педалями. Ну, то есть в каждом э, взлете есть свой нюанс. Понятное дело, что очень хорошо взлетать, когда плюс 15 градусов, да, или там минус 20 градусов и светит Солнце, и сухая полоса. Очень хорошо взлетать. Когда спрашивают: а какой слабый сложный аэропорт? Я говорю: самый сложный аэропорт тот, в котором самая плохая погода. Потому что если вы летите, когда у вас светит солнце, нету облачности, нету ветра, ну какая мне разница, где садиться? Ты все видишь, ты все знаешь. Тебя никуда не сносит, никуда тебя не толкает, не бросает ничего. Все хорошо, ты все видишь. Да и мне и приборы там не нужны тогда, да, будем говорить. А вот когда ты заходишь в Полково, даже в том же Полково, да, когда у тебя огромная полоса, но когда там туман, а еще там бывает такое, что туманы с ветром, потому что с Балтики угу. тянет, да, с Финского залива все это затягивает, и все остальное. И ветер боковой дует, а еще полоса скользкая. Вот тут начинается... А еще и гроза, да, до да кучи там обходить надо. То есть все упирается в условия, погодные условия на аэродроме.
1: А, я вам сейчас расскажу ситуацию, от которой я очень испугался. Хотя для вас и для других пассажиров они точно вообще это не заметили. Только я заметил. Утро, 5 часов утра, Airbus 319. Вылет из Пулково. И я всегда слежу по флайт радару, ага. на какую полосу мы выезжаем, и доехали ли мы до ее начала? А он начал взлетать, вернее, ну, вырулил да. середины. С, с я смотрю: тогда. слушай, может, у нас не полный салон, может, мы очень легкие, оборачиваюсь. Я обычно спереди сажусь. Вот там, пятое, шестое место. Да, нет, все вроде. И что же он Да, и почему он середины? Я прям смотрю, там спутниковый снимок включил. Да, действительно, это прямо середина. А почему иногда они едут в начало, а некоторые взлетают в середине? Хватит ли, если что, тормозного пути, чтобы остановить
0: э, поезд, хотел сказать, самолет? подвижной состав, да, как да. говорится. Кстати, когда министром а, транспорта был железнодорожник, uh -huh. да, а, мой отец еще был живой, вот он приезжал, он работает руководителем полетов, а внуков он приезжал, говорит, доложите меня о подвижном составе. Но я понимаю, это профессиональные издержки, будем говорить. Значит, смотрим такой вопрос. Все зависит от взлетной дистанции, да, та, которая необходима самолету для того, чтобы безопасно выполнить взлет. Ситуация следующая. Если для меня в данном случае... Вот эта взлетная дистанция она рассчитывается для каждого абсолютного взлета, потому что у тебя разные условия, да. При погоде в минус 20 градусов самолет воздух плотнее, он дальше оторвется. Да. Да. В жаркую погоду он дальше оторвется. Превышение аэродрома, длина полосы, состояние полосы, все это в компьютер Ветер. заносится. Ветер, все, все, все у -у -у. это заносится. И у тебя рассчитывается, машина сама рассчитывает себе а, скорости, да, у -у -у. какие тебе необходимы. У тебя есть программа, сейчас у -у -у. уже компьютеризировано, да, вот это все дело. Раньше это были таблицы. Ну, то есть uh -huh. это были просто наглядно в виде угу. книжка была таблицы рановые анализ то есть это анализ состояния полосы и какая там необходима тебе длина ветер ну все все всего вот угу. эти сейчас этим занимается компьютер то же самое ты говоришь я буду взлетать вот в пулково полоса почти 4 километра а тебе для взлета нужно 1700 метров всего меньше двух километров для взлета именно до отрыва или вместе если что секс с на торможение самолет тебе посчитает когда тебе нужно тормозить угу. То есть смысл вот, скорости принятия решения. V1. v uh -huh. да. А следующий будет v то есть подъема, да? uh -huh. скорость подъема. Но опять же, я пытаюсь рассказать это все на пальцах, да, чтобы да. было да, людям да, понятно, да, 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 чтобы да. было. Тебе рассчитает самолет. Вот ты говоришь, я буду использовать uh -huh. всю длину полосы, то есть от начала полосы буду взлетать. Если ты рассчитал, что ты будешь взлетать с половины полосы, с двух километров, а тебе нужно всего там 1700-1500 метров, uh -huh. да, у тебя уже расчет. То явно, что э, со всей длины полосы ты тем более взлетишь. Понятное дело. А ты говоришь изначально: я буду взлетать только от начала полосы. Самолет тебе рассчитает, и у тебя твоя скорость виван э, совпадет с своей скоростью отрыва. Почему? Потому что дальше просто-напросто ты не сможешь бежать. У тебя самолет сам взлетит, uh -huh. оторвется от земли, да, грубо uh -huh. говоря. Почему? Потому что полоса очень длинная, и эта скорость она тебе говорит о том, что даже на скорости, когда ты начинаешь отрываться, ты можешь что тормозить и ты останешься mm -hmm. на полосе, если ты себе сократил или ты оказался на аэродроме, где полоса короткая, mm -hmm. может помнишь такой момент э, в Якутии, сказали, мы будем ремонтировать полосы, и оставили там с трех километров два километра всего полосы, и не всем самолетам это подходит, точнее не то, что не всем самолетам, а не во всех условиях ты можешь отрываться от этой полосы, ветер попутный Взлет в одну сторону. У тебя не хватает, грубо говоря. Э, и тогда машина начинает пересчитывать, когда у тебя скорость принятия решения будет. Если у тебя ты вводишь ей, что коэффициент сцепления на полосе, то есть она покрыта водой, с лякотью, uh -huh. э, снегом, какими-то осадками, сцепление там у тебя 0,3. А у тебя ну отрыв, будем говорить так, 250 км в час. То машина тебе посчитает, что скорость принятия решения, когда ты либо ты взлетаешь, либо ты останавливаешься, она будет всего 100 км в час. И то есть разрыв между скоростью принятия решения и отрывом, он будет очень большой. И поэтому, когда ты выбираешь, что вот мне нужно взлететь от этой вот именно рулежной дорожки, машина тебе скажет, без вопросов, тебя остается свободно, ты взлетишь, но скорость принятия решения твоя будет поменьше. Вот и все. — Но это безопасно. То есть да. это не является каким-то критерием или показанием того, что ты не можешь взлететь. И поэтому ты очень запросто посчитал себя от любой рулежной дорожки, откуда ты можешь взлететь. Бывает часто очень, когда ты выруливаешь, допустим, диспетчер тебе говорит, «А вы готовы взлететь вот от этой?» рулежке.
2: Угу. Почему? Потому пораньше, что... пораньше. Пораньше,
0: да. Угу. Потому что он понимает, что пока ты в Пулково доедешь до, а, до 27-й правой полосы, 28-я правая, там да? какой-то борт будет заходить. Там будет заходить борт, у него 5 бортов на заходе, угу. а тебя нужно выпустить, да. Естественно, приоритет будет у тех самолетов, которые заходят на полосу. Ну, а вот
1: диспетчер спрашивает, а он, предположим, уже катится, ну, там, не знаю. вот. Ты ему сказал нет, и все. Вот. То есть он спрашивает заранее, когда вы еще успеете да,
0: перенастроить компьютер. Конечно. А, понял. Вот скажи, в метрополитене есть диспетчерская, где видно, как везде ходят поезда по всем линиям? Да,
1: конечно. То есть на каждую линию есть свой диспетчер. Там один старший и два, так сказать, вторая группа. И у них стоят висят огромные мониторы, нарисованы, соответственно, полоски этой линии. И по ним бегают вот эти квадратики, прямоугольнички. Это поезд. Написано, где он... Написано, нарисовано, где он находится. Ну, вот это на... в онлайне, да, в реальном да, времени? Да, да, То есть да, он да, просто да, двигается, да, и да, ты, ты да, видишь, диспетчер да, видит, где находится да. состав. И, ну, у вас, я тоже смотрел, там примерно то же самое, то есть там э, точка, да, и вот видно, что он э, летит, соответственно, у авиадиспетчера. Ну, плюс, да, плюс, да, плюс -минус. да, ну, то есть все равно видно, то есть управляет
0: угу. и все. А диспетчер
1: имеет состав связь? Да, конечно, мы связываемся, конечно. Постоянно диспетчер что-то говорит кому-то. Может дать, например, выдержку и сказать не отправляться со станции, если, предположим, там впереди что-то случилось, какой-то инцидент, чтобы он в туннеле не стоял. И ни одному может сказать не отправляться. То есть диспетчером постоянно... То вза... есть он управляет тоже. Да, да вза... то есть взаимодействие. Есть. Конкретно у него там управление поездом э, нету возможности. Вот он дает команду машинисту и дежурным по станциям и так далее. Ну, связь. Слушай,
0: а вот э, был фильм, метро, по-моему, назывался там, контактный провод, там типа того, контактный что, рельс, да. контактный рельс угу. нужно отключить и все. То есть можно всю линию обесточить? Да. Можно и всю
1: линию, но когда это в днем, то есть какие-то движения поездов идет, полностью линию обесточивают только ночью. Когда уже движение прекратилось, поезда все встали на свои места, на расстановку, в депо и так далее, тогда отключают всю линию, контактный рельс. А если произошло... Частями, конечно... да? Да, частями. А если произошла какая-то ситуация, и ну, вы наехали на человека... Форс-мажор. Да. да и, важно. соответственно, чтобы достать человека или какой-то предмет, который у вас под поездом, а нужно обесточить, ну, чтобы, для безопасности. Снимается напряжение только вот с этого перегона и со станции, где вы находитесь. И
0: а все. вот контактный рельс это же не сам понимание э, рельс. Это, в принципе, и есть рельс. Немного другая форма. То есть, это... Ну, это он же стоит вот под платформой, ну, я не имею в виду там, в, в туннеле, да. Mm -hmm. А здесь он же стоит под платформой, да, под только потом... приемник, по которому бежит, да.
1: висит да, э, на кронштейнах. То есть башмак только приемника, вот эта пластина металлическая, прижимается к нему снизу и трется.
0: Ну, вот. как право да. да. Интересно вообще. — А напряжение там сколько?
1: — 825 вольт. А, — на кажд... а а, Вот, здесь очень интересно, конечно, в зависимости от перегона. Бывают перегоны коротенькие, и там, например, не, не уместится там, больше одного поезда или там, больше двух. И, соответственно, ток сработки на короткого замыкания защита меньше. А есть перегоны большие. — Например, ну, там нужна нашей... сила, только тут да, другая нужна там. — там текстильщик Волгоградский, там уместится 4 поезда. В среднем 12-15 тысяч ампер. Ой, вот. но ну, я вам давайте мы даже посчитаем. У нас в поезде 8 вагонов, 6 из них обмотаренные. То есть А2, ну, так, как телега, тащит. И если мы будем ехать на 100% тяговых усилий, э там двигатель асинхронный, поэтому чем больше мы будем набирать, тем меньше он будет потреблять ток в силовой цепи будет держаться на уровне, чтобы э, ускорение само поддерживать, то есть не уменьшаться. Это вот на коллекторных двигателях ты поставил, он сначала быстро разгоняется, да, если вы выведено все, а потом чем быстрее едешь... Ну, как тем... этот самый, э, сахатый, как да. троллейбус. Да-да-да. Как, как троллейбус, да, то есть ты дал ток, он... Короче, при полной загрузке, от загрузки тоже изменяется режим работы, понимаете, да? Да, конечно, там, масса растет. Да, там авторежим вот этот стоит. Короче, в районе тысячи ампер на вагоны. Но ну, это при, так сказать, максимальных усилиях, будем говорить, в среднем, там, 800-900 ампер на 100%. Угу, при скорости 60-70-80. Ну, 6 вагонов, да, в районе, там, пяти с половиной-шести тысяч ампер. Это один поезд. Ну, если, соответственно, у вас перегон длиннее, то какая защита будет на подстанции? -то там
0: невероятная, конечно, то есть энергия. Вот я вот смотрю, ну, опять же, из наблюдений, то есть самые короткие... Промежутки между приходами, но ну, в час пики, да, угу. это 2-3 минуты. Самые короткие раньше бывают. У нас поезд отправился. Это проходит... диспетчер регулирует, да, вот по это, загрузке... это,
1: это в расписании. Если будем смотреть, у каждого машиниста в кабине есть расписание. Он с точностью до секунды знает, с как, в какое время отправится с той или иной станции. Вот у него прям там расписание, написано все станции. 13 часов, 54 минуты, 25 секунд. Ну вот. И, в час пик... и это должно соблюдаться да, строго, с, точностью, с точностью до секунды. Понятно, что в час пик, когда такие интервалы, минимальная задержка поезда на станции, там пассажиром кого-то защемило, 5-10 секунд он перестоял, все. Все, хвост поехал там тормозить. Сзади. Да, он начинает подтормаживать, и начинается опоздание. И за час пик бывает, а он длится там 2 часа, полтора, на линии может опоздание накопиться, накопиться по всем поездам. 5, 10, 15 минут. Вы представляете? Да, конечно. Да. И даже небольшая задержка 10 секунд. Там начинает тот подтормаживать, а тот, который за ним ерит, тоже подтормаживает. И вот ну, гармошка, понятное, гармошка конечно, короче да. говоря. Вот такой вопрос к вам: очень Давай. интересный: Летел из Петербурга, из Ленинграда. Опять же, сиди, как обычно, 319. -й. И вы не поверите, я услышал звук отключения автопилота примерно за минуту до посадки. Daughter, yes. bueno. Да, тут, тут, ту тут. Сейчас мы вставим. Своеобразный такой сигнал. То есть он заходил на глиссаду, я так понимаю, до какого-то места на автопилоте, да? А потом они решили, как вы говорите, отключить сами на руках зайти. Да. Самый интересный вопрос, который я не могу найти ответ нигде, только вы мне, наверное, ответите. Перед посадкой. Наверное, может быть, за две минуты, за полторы, когда он уже выпускает механизацию, возможно, выпустил уже шасси, происходит такой момент, что он очень резко самолет тормозит, как будто какая-то маршрутка, там пешеход начинает перебегать, он прям вот так вот. И да. меня, и меня начинает На вот вперед, ремнях, там, да, да. даже вперед. Начинает. Как вы это делаете? Я не понимаю, не уже... я, Мне кажется, когда я первый раз попал в такую ситуацию, то есть мы куда-то врезались что ли, какую-то траву или не знаю какая-то, как будто мы в воду попали, знаете, такое торможение идет. Да. Мне не верится,
0: что это возможно совершить в воздухе такое возможно, торможение. Возможно. Вот. значит, в чем секрет? И причем это действительно довольно интересные ощущения. То же самое, когда при взлете, как он проваливается. да А э... можно взлететь так, чтобы не проваливались, mm -hmm. да? uh -huh. и тормозить можно и элементарно. Бывает такой момент, точно так же, как в метрополитене. У вас очень большой трафик, да, движение в воздухе, которое нужно вам посадить самолеты. Диспетчер начинает выстраивать самолеты а, в очередность, uh -huh. чтобы задавать им, ну например, трехминутный интервал. Uh -huh. То есть самолет, который коснулся полосы, следующий самолет должен коснуться через три минуты. Как задать этот интервал? Естественно, только регулировкой скорости Диспетчер на своем радаре На своем локаторе видит, как идут самолеты У него, более того, у него отображается высота У него отображается скорость самолета И он давай говорит, что Ага, между впереди идущим и сзади идущим интервал сокращается и он говорит самолету ну там установите скорость вот такую-то угу. задает но ну, он знает параметры самолетов угу. тоже может ли самолет или не может а бывает наоборот да что он видит что сзади вас огромный огромный хвост скорость ваша мала он говорит подержите скорость 200 узлов там, грубо говоря 350 км в час да там 360 км в час вот до точки там вот такой-то uh -huh. и самолет на большой скорости идет выпуск механизации закрылков он ограничен лимитационный то есть это ограничениями конструктивными особенностями самолета yeah. то есть нельзя выпустить закрылки на скорости больше там 450 км в час ну 250 узлов будем говорить 250 переводится в километров в час. На них будет просто очень большая нагрузка, их может оторвать. Их может оторвать, И да, не даст, это значит. ограничение. Угу. Да. Естественно, что если вы можете выпускать закрылки на скорости 250, то на скорости 200 тем более. Угу. И когда вы летаете, у вас нет вот таких энергичных изменений скорости, а извините 50 узлов, 100 узлов, это очень приличная, до да, скорость 100 узлов это 200 километров угу. в час практически. И вам со скорости 200 километров в час нужно моментально понизиться до 100 километров в час. Естественно возникнет эффект торможения. Каким образом это делается? Каким образом? Зак... Очень просто. То есть самолет держит сначала большую скорость, угу. его попросили выдерживать большую, да. потому что в нормальной ситуации он будет держать ее меньше. Закрылки, когда выходят, они создают уже, естественно, То есть, он выпускает щ... закрылки? Он выпускает закрылки, ставит на малый газ, у него энергично начинает И, соответственно,
1: скорость. вот этими закрылками закрылки...
0: он начинает подтормаживать. Естественно, они выходят вниз, они как тормозной щиток начинают работать, угу. да? Плюс он еще там шасси выпускает, угу. тоже сопротивление лобовое. Ему надо уже погаситься до той скорости, когда он в посадочное положение. А у него одно дело гасится там а, со 180 узлов или со 240. Разница mm -hmm. большая. Да? Тут 40 и 20, 60 узлов, 6 на 20, 120, грубо говоря. То есть это довольно большая скорость. А когда вы начинаете все это дело выпускать, Естественно, создается торможение очень большое. И чем больше скорость, тем больше сопротивление. Тем больше сопротивление. Uh -huh. Ну, естественно, в пределах вот ваших ограничений конструктивных самолета. Такие ситуации бывают. Бывает так, что очень плавно, да, то есть лючки плавно, плавно, uh -huh. гасят скорость, там закрылочки выпускают все. А бывает так, что он прет-прет-прет, а его попросили побыстрее лететь. Uh -huh. Ну, А потом надо же тормозиться, все равно. И он пф, начинает все высыпать. А то еще и тормозные щитки выпускает, там спидбрейки, так называемые. Так что тут все. А, так, ну это классический вопрос
1: да. а, Зачем отключать телефон? Реально ли может помешать? Я знаю уже ответ,
0: смотрел Ну вкратце можете сказать Значит, опять же Плавно так, между прочим, подкаст небанутый перетек, в, будем говорить, не в беседу, а вопрос Владимира Викторовича, Алексея Кочебасова. Ну, нормально. Значит, что касается телефонов. Значит, телефоны, когда это все на заре там, авиации, когда появились только мобильные телефоны, да, было такое предположение, что вот эта GSM-связь высокочастотная и все остальное, она может каким-то образом влиять на работу электронного оборудования самолетов. Навигационное, электронная, радиоэлектронные, и все остальное прочее. Даже якобы где-то было зафиксировано когда-то, ну, то есть точных данных нет, да, но ну, это не точно, как это обычно говорят. То есть где-то когда-то якобы был зафиксирован uh -huh. такой эффект, что вот они оказали какое-то влияние. А, ну, тут всегда, как у любого будем говорить специалисту, возникает вопрос а доказательства у вас есть, uh -huh. да? Или это просто разговоры? То есть вы можете конкретно доказать? И вот с тех пор пошло такое, что телефоны, а так как телефонов много в самолете, пассажиров людей много, и каждый с телефоном, они якобы могут оказать влияние на работу радиотехнических средств самолета и радиотехнического оборудования, там, аэропорта допустим, да? Ну, помехи какие-то создать. На самом деле, такого статистики такой нет. Но в большей степени, конечно, отключают э, телефоны. Почему? Потому что когда человек. Ну, почему, говорит, сейчас вот, сейчас же не говорят отключить телефоны, а вальный режим да. переведите. То есть вы можете играться там с этим или еще что-то делать. А когда телефон у вас включен, да, то, как правило, человек разговаривает по нему. Угу. А раз он разговаривает, значит, он не слушает, что ему говорит бортпроводники. И самая неприятная ситуация в том, когда может состоять в том, что когда самолет начнет разбегаться, и вдруг у него при скорости, уже близкой скорости принятия решения, произойдет какой-то отказ, и он начнет энергично тормозить. Тормозит он очень-очень здорово. Слушайте, я не пробовал
1: ни разу. Это, это о... очень это...
0: занимательная вещь. То есть со скоростью 250 вам нужно за... 3-5 секунд остановиться фактически... Вы серьезно, за очень, очень быстро. Торможение происходит... Ну, 3-5 и... секунд. Там в зависимости и... от скорости, да, от типа самолета, там очень много будет зависеть. Но торможение очень эффективно. И реверс, и, 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 и пневматика. И гидравлика. И гидравлика. То есть тормоза колеса у вас будут тормозить и реверс и все остальное прочее. И воздушные и все очень здорово. Ну, в общем, телефон в руках вы вот так, около уха, не выдержите. Угу. Ну, реально Всего не будете. То есть это будет очень эффективное торможение. И человек же этого не ожидает, да. Он же не знает, он же его не держит вот тут где-то там или где-то на столе, угу. около за креслом. А если он около уха у него будет, значит, это железяка полетит попереди угу. сидящим головам. И все, до свидания. Ну говорится. и представь себе, то есть он у него из рук выскочил и метров 10 пролетел. Ну сколько он весит? Ну грамм 300-400 весит, наверное, железка. то телефон. А да? если он
1: остался на скорости 250, да, а самолет уже снизился ну, до 100, то самолет, этот телефон летит со скоростью 150, получается. Да, то есть вот о чем разговор.
0: То есть у тебя первый импульс, когда у да? тебя вырвался со скорости 250, да? самолет тормозит, а он летит вперед. А там сидит человек большого роста, у которого голова выходит из кресла. А он впереди там метров 5-10. Представляешь, то есть какую? получит. То есть это связано вот еще с этими вещами. Потому что, когда он не в авиарежиме, ты не будешь по нему разговаривать. Он у тебя явно не будет около уха. То есть вот здесь вот где-то вверху. Вот и все.
1: Да, такой вопрос. Я да. тогда немножко про себя расскажу. Вы работаете и работали на Боинг, да? Да. А я сначала начинал на ЕЖ-3. Сейчас вот у нас новые современные поезда. На них их проще управлять. И правда ли, что Airbus'ом как-то попроще управлять, чем Boeing'ом? То есть, если сравнить, то Boeing — это вот классика. Ручная коробка передач на автомобиле незабываемая, непередаваемая. А Airbus — это вот джойстик, и там проще.
0: Совершенно верно, да. Тут ситуация такая, что Airbus'ы сами по себе, они более автоматизированы. Mm -hmm. Более автоматизированы. Но тут связано с некоторыми особенностями производителей, те, которые производят эти самолеты. Первый самолет Boeing 737 — он появился в 1967 году. То есть мне было два года. 737. Там. Вообще, Boeing uh -huh. 737. Самый распространенный в мире пассажирский самолет. Да? Uh -huh. Он претерпел а, 4 модификации. Это был первый самолет Boeing 767 Original. Ну, он назывался «100-200» но это не по вместимости там, пассажиров, да? это размерность самолетов будем говорить. Потом появился Classic 737, 300, 400, 500 самолеты. Потом появилась new generation, next generation по-разному говорят. Это 600, 700, 800, 900 и потом макс. Да? За 55 лет, когда появился самолет Boeing Uh, он очень-очень мало изменился с точки зрения архитектуры кабины. Ну, конечно, есть изменения, да? я уже не говорю про uh, приборы отображения инфоля... по полетной информации, uh -huh. да? а вот выключатели, там, системы и все остальное, они остались, в принципе, те же самые. Боинг uh, традиционен, если вы посмотрите, то, то на суперсовременных самолетах, там, которые там, Dreamliner, да. Да, сейчас, все равно остались штурвалы, uh -huh. хотя они тоже электродистанционного управления. Кстати, самолет ту-24 тоже электродистанционного управления, то есть у него вот этот мини-штурвал, он МШ uh -huh. называется, это джойстик, то есть сайтик, это сайт сторона стик-палка, да, uh -huh. на Airbus'ах он стоит на борту, а на Airbus'е есть четыре опять же, традиционных советских конструкторов, которые сказали, не, как это управление на борту, оно должно быть между ног у вас, это тоже джойстик, будем говорить, так вот, сама философия «Аэрбаса», да, она была заточена, что как можно максимально автоматизировать самолет, это позволит снизить эмоциональную и физическую нагрузку на пилотов. физическую, в том, то же потому что многочасовые полеты, да, сидение в кресле и недвижение, они оказывают, негативное влияние на физическое состояние человека, и они автоматизировали намного э, больше сам по себе самолет. Боинг, а он более традиционен. Но это не говорит о том, что у него меньше автоматики. Но Боинг отдал более критические моменты на решение пилота. Ирбасов пошел дальше, uh -huh. он сказал, что нет, ребята, в какой-то определенный момент вам самолет скажет, вы неадекватны, я сам uh -huh. лучше справлюсь. Ну, то например, есть, когда нос задираешь, да, он не дает задрать. Он, он не даст, а, тебе сваль, не даст, uh -huh. это показали, то есть доказали, но uh -huh. вот э, сама по себе э, статистика авиационных происшествий, uh -huh. она говорит о том, что в принципе они на равных. И та, и uh -huh. другая философия, она имеет право на существование. Мне говорят, ну как же, Ирбасов там меньше. Я говорю, ребят, Самолет Боинг сделан в 67-м году. Ну, Вы посчитайте, ага. да, сколько прошло, пролетали самолеты, сколько рыбасы пролетали. Там с конца 80-х годов, когда рыбался, или там с конца 60-х. Разница есть, Да. А самолеты, в принципе, это особо не отличались. Естественно, вычислительные возможности самолетов, приборное оборудование, радиоэлектронное, навигационное оборудование самолетов росло, а все остальное оставалось все то же самое. Ну и та, и та как бы философия вот, строительства данных самолетов, она имеет право на существование. Безусловно. А вот скажите, пожалуйста, очень интересный да. вопрос.
1: Самолетом сложнее управлять, чем автомобилем с ручной коробкой передач? Я сначала отвечу за себя, со стороны машиниста. И слово «управлять» — это не значит, что работать на нем. Нет. Вот, например, Например, поездом современным я могу с уверенностью сказать, что управлять, то есть разогнать его и на станции остановить легче, чем автомобиль с ручной коробкой передачи. Вы быстрее этому научитесь. Я не говорю, опять же, суть работы машиниста, ее, так сказать, философию и глубину. Там, выходить из каких-то случаев, держать график, знать вот это все. Можно ли сказать, так, ну предположим, про Боинг или про Airbus, что действительно самолетом легче управлять или все-таки
0: именно в самом э, элементарном смысле этого слова. Тут же вопрос опять в чем состоит. Чем вы больше и чаще управляете? Чем э, больше вы привыкли управлять? Если ты на автомобиле ездишь, э, будем говорить, только от дома до работы... Mm -hmm. Ну, вот у тебя нужно проехать 20 километров, грубо говоря. Да, вот мне ты... надо взлететь просто и, и там... Да, и, и сесть. И то же самое. И если ты выполняешь полеты ежедневно, да, в какие-то... Ты сегодня полетел на север, завтра полетел на юг, послезавтра на восток, день, ночь туда-сюда, и ты больше времени проводишь в кабине, то тебе, естественно, становится проще управлять самолетом. Действительно проще, потому что твои действия, они начинают автоматизироваться, то же самое, как в кабине э, современного паровоза, да, то есть ты когда пришел, а вы, кстати, называете составы паровоза? Да,
1: некоторые машинисты называют. Почему? Потому что да. это пошло, вот, опять да. же, от
0: моряков, я смотрю там несколько каналов, и морские в том числе, да, и вот они говорят, пароход. Да? хотя он естественно что он не пароход это, да, это вот, там у нас теплоход, как машинисты это... у нас как машинисты
1: говорят пойдем там это перекурим да мне сейчас через пять минут на паровоз я вот
0: я тоже так говорю это не, не от неуважения да просто это как-то привычнее вот так вот так вот смысл в том что представь себе ты как рядовой машинист не как инструктор который производит еще в учебном центре занятия да? У тебя, естественно, наезд сейчас меньше, чем у рядового машиниста. Это абсолютно нормальная ситуация, потому что машинист приходит в 5 утра, и 8 часов он свои катается по этому самому, по нашему метро. Туда-сюда, туда-сюда. Туда а ты сегодня катаешься, допустим, у тебя там практические занятия, а завтра у тебя теоретические занятия в центре. Ты ездишь меньше. Да. Однозначно да. меньше. Да. Хотя опыт твой выше и больше. Но так как ты поддерживаешь свои штаны, да, помощи вот этими, то есть ты все равно там раз в три, в четыре, в пять дней ты все равно ездишь, то у тебя как бы навыки, они сохраняются. А представь себе, ты на своем автомобиле, ты приехал, поставил ты ездишь на нем 20 минут туда, 20 минут назад, и ты не выезжаешь в город, потому что у тебя ты выезжаешь в субботу-воскресенье, редкость. И когда ты попадаешь в какую-то осложненную дорожную ситуацию, тебе справиться намного сложнее, чем справиться с паровозом. Хотя поезд, естественно, ответственность, да, скорости выдерживание то есть, вот эти те критерии, в которых ты должен держаться, они намного будем говорить, строже, чем те, в которых ты автомобиль... У тебя маневренности на машине больше. Ты можешь лево-вправо да. остановиться, затормозить на обычно, свернуть, встать. Ты не можешь на перегоне встать, ну, не форс-мажор, да, то есть в аварийной ситуации ты можешь остановиться uh -huh. э, в тоннеле где-то посередине. и тогда у тебя уже спросят, что случилось да. у вас. Андрей Викторович, что у вас произошло? Ты говоришь, тут крыса-мутант на рельсы выбросилась, там такая, и лежит тут со своего, Ну, я образно, да, говорю. Или у тебя какие-то возникли события, когда тебе необходимо эвакуировать пассажира. Пожар в вагоне, да? Что-то где-то там замкнуло, коротнуло, ее угу. моё Надо эвакуировать, да? Понятное дело, что это уже все, Но... Сколько ты уже машинистом работаешь, Андрей Викторович? С 27
1: -го года, да, получается? С начала 208 -го года по пришел в метрополитен машинистом отработал до 2018. И в марте 2018 уже стал инструктором. Машинистом-инструктор. Ну,
0: все равно. Все равно, то есть 15 лет ты уже в работе. Да. 15 лет, больше 15 лет ты уже в работе. Вот. И у... Фу — -фу -фу, Бог мило, у тебя не было пожара, да? И Тут, дай бог, да, как говорится... — О, и... я вам сейчас расскажу. Да. Был очень интересный да. случай, да. Бога, Напомнили. Вот, давай, да, случай, Станция
1: если... Жулебина, она тогда на тот момент была конечная. И я работал на маневрах. То есть поезд приезжал э, из центра с основным машинистом. Основной выходил, а мы, два маневровых, один заходил в головную кабину, а другой заходил в хвостовую, и я заходил в хвостовую, и нам нужно было, соответственно, завести его в тупик и вывести на соседний путь, вот такая вкратце.
0: Развернуть, короче. Да, развернуть,
1: а тот пока по платформе переходил, и я захожу в кабину этого состава ЕЖ-3, пульт управления там вот такого размера, похож на мангал, короче. Мангал, хорошо сказал. Вот. И когда мы заходили, мы включали четыре тумблера всегда. Это радиосвязь, информатор, громко говорящее оповещение, салон, то есть, ну, что-то говорить, и дублирование информатора. И я хоп-хоп-хоп так, знаете, прям веером, знаете, так включаю их. Пон понтовид. Х да, понтовид. Да, ну уже, то есть, одним движением руки. И в момент, когда включает вот этот какой-то из этих тумблеров, происходит хлопок, и там же на, на пульте вот такие кнопочки, еще советские, старые, вот такого размера. Идет просто огонь, этот мангал загорается, как будто там угли реально. Я просто Каратулы. был в шоке. Все, что я сделал, это а за спиной машиниста. А, сразу же висит а, панель с автоматическими выключателями. АЗС. Сразу да. же их открываю. Да, и просто защиты. вот так вот рукой, там четыре ряда, а, вру, три ряда. Три ряда а, по, наверное, штук 15 автоматиков плюс-минус. Как в самолете. Да, ну, да. Вот так прям одной стоят, рукой да. все просто вырубаю. <свят> и оставляю только радиосвязь, чтобы мне связаться. Соответственно, то ли меня не слышали, то ли что-то еще. Я этому стоп-кран открыл, чтобы он не отправился потому что если что-то сгорит, поезд надо ставить на станции. Ну, это ну, элементарно. Ну, понятное дело, да. Да, просто Доступ элементар... к нему тут. О, же конечно, не... если вдруг пожарный и так далее, то на станции намного проще. А, через дежурную доложил. Пока я докладывал, все там потухло, дым просто э, остался, форточку открыл, все. Ну, и... Да, то есть...
0: Причину нашли же потом. Да, в
1: его в там... депо отогнали, там выгорел весь вот такой вот жгут, что-то коротнуло между собой, ну, и, соответственно, все там и загорелось. А смешные вот. случаи были? Смешные, да, были случаи. А, это и смех, и грех, можно сказать. Я уже рассказывал зрителям, но ну, вам расскажу, это будет удивительно. Это, если не ошибаюсь, 14 год или 13-й. Я еду по перегону от станции Волгоградский проспект до станции Пролетарска. И подъезд к, этой, к станции Пролетарска идет с горочки вниз. А еще плюс ко всему и из-за поворота. То есть, ты станцию издалека не видишь. Скорость примерно 65-70 км в час до станции метров 150, может быть, 120 плюс-минус. Ну, смотрю, спрыгнул человек прямо в начале платформы, где вот я только въезжаю на станцию. Это состав был старенький, ЕЖ-3. Соответственно, что мы делаем? Применяем экстренное торможение, а по-старому, как говорили наши старые машинисты, даем петуха. Почему петуха? На старых крана, кранах машиниста 334 это пятое положение крана машиниста. P. Это колодки, наверное, да, из которых искры сыпятся. А, петуха, ну, короче, пятое положение. вот. А, а, да, вот и я-то дал седьмо, седьмое положение, потому что на, там более новые краны 7 положений. Ну, неважно. Короче, применяю экстренное торможение. Подъезжаю. Я вижу, что он отскакивает, но мне почему-то показалось, что я его задел: 4 вагона на станции четыре остались в туннеле все я докладываю наезд на человека снимаете напряжение и так далее пошел осматривать его значит подхожу ну вы знаете прекрасно что когда мы смотрим чтобы пройти в туннель так там есть такой мостик служебный пещин там дверь есть я смотрю туда не видно никого ничего и Мне стучит другой пассажир из вагона я же двери не открывал. Понятно, у меня же половина поезда ну, в туннеле. Просто, просто в, ст в стенку, да? да? А, в, 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 окно, в окно стучит. А, в окно. Говорит, он ушел туда, в туннель. ё мою. То есть он живой, и вместо того, чтобы там от страха может выбраться обратно, он дальше пошел. Прибежала дежурная по станции, сотрудники полиции, короче говоря. Где-то две минуты, опять же, снимали напряжение. Уже собирались устанавливать заземление, чтобы, ну, для безопасности. Вылазит кожная куртка, кепка, вот такие вот очки, как у кота Базилию, черные. И на шее вот такого размера бинокль. Вот такого. Он, оказывается, ну, под градусом решил сходить в туалет. Ехал на концерт Пола Маккартни. Вот, посмотрите, в каком году проводился. И, короче, ну, соответственно, его забрали в обезьянник. Там прямо на станции на каждой есть. Ну, да, Он наводили. достает из-за пазухи у себя, из этой куртки, чекушку, фляжку металлическую с киньяком. Хлоп. И отключился совсем, короче говоря. Спать лег. да. Да, опять да, это... все. Ему все хорошо, вот удалось. такие случаи были. Много, на самом деле, случаев. Самое приятное, наверное, для машиниста действительно, ну, опять же, за себя буду говорить, это когда ты приезжаешь и ребенок с мамой или с папой стоит на станции и вот машет тебе рукой. Ну, приятно, короче говоря, очень приятно.
0: А ну, вот простые машинисты, они маневровые бывают? Ну, да, есть, это все вот, смена. План обычный... график, да? да. Вот, то есть сегодня ты катаешься, а завтра ты вот маневровый. Да, да. ты обычный
1: машинист, у тебя смена, и ты оборачиваешь составы. Например, у тебя смена, что ты будешь его выводить, то есть заходить в хвостовую кабину, выводить из-под оборота. А есть смена, что ты будешь заводить. Все, это ничем не никак не отличается по должности. Просто такая смена. То есть вы летите сегодня в Петербург, а завтра вы перегоняете самолет из Шереметьево ну, в Домодедово. Себе, да. ну, не важно. Вот. Да, неважно. Ну. А как? Хорошо. А, смена машиниста длится 8 часов? Вот, смены. От 6 до восьми а, с половиной часов. Это дневные. Но бывают и ночные смены. Например, вы заступаете в 16 часов дня или в 5 вечера. И вы можете отработать от 6 до 8 с половиной часов до ночи, а потом вы идете спать. Это называется разрывные часы. Они тоже оплачиваются для машинистов, но чуть меньше, чем рабочих. Кстати, рабочие.
0: разорванная смена летная тоже если Она так называется, называется. Но вы смена... отдыхаете. Да, 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 да. Мы должны отдыхать в это время.
1: Но у вас, вы можете, наверное, разрыв быть и днем, то есть там целый день разрыв. Там по времени, вот.
2: да, зависит
0: от да. времени. То есть вы где-то там, например, на каком-нибудь острове отдыхаете? Ну, да, даже не в этом. Вот мы летели там, допустим, в Красноярск. Да? Mm. В Красноярск там 4,5 часа лету. А у нас рабочее время там 12 часов всего. Ну, uh -huh. вдвоем мы имеем право в дневное время лететь. Uh -huh. Мы прилетаем туда, в Красноярск, там погоды нет, мы уходим на запасной аэродром Новосибирск. Uh -huh. И там ждем погоды. Но мы же сидим с пассажирами, да, на борту и все остальное прочее. А время идет. Ну, мы же на работе угу. находимся в самолете, а погода настанет только через 5 часов. Тогда мы выходим, ну, там людей высаживают и гостиницу угу. определяют, а экипаж идет там тоже в гостиницу. А потом, для того, чтобы ему дальше вылететь... Ну, то есть как прерывается рабочая смена, и она называется раз, ну, разрыв, да, разрыв, это да. разорванная рабочая смена. То есть ты прилетел, но ты понимаешь, что ты во, в свое рабочее время, если ты будешь все время в самолете находиться, ты не уложишься. Нельзя работать, У -у -у. Да, больше 11-12 часов. Значит, ты идешь. В гостиницу 3-4 часа там отдыхаешь, потом опять самолет и все, То есть ты разорвал смену, потом доработал ее, Ну, то же самое, наверное. Ну, только у вас ночное время, наверное, да? Да,
1: и, соответственно, ночное время, а с ночи не более 4 часов машинист работает. То есть у нас, получается, вечером часов 6 отработал, 7 Поспал, в зависимости тоже, там можно и 4, и 6 часов поспать, а можно и полтора. Вот я в последнее видео снимал э, на канале, мы ночевали на станции Пушкинской. Прямо на линии оставляли состав на Пушкинской и шли, ночевали специальную квартиру в центре Москвы на Пушкинской. Там буквально, ну, полтора часа, может, если кто-то пораньше ляжет, два. Ботинки, получится. штаны снять, Не успеваешь да, почистить зубы там, грубо Да. говоря. И после этого еще вот три с половиной часа работаешь. Соответственно, все смены разные. Кстати, да, меня тут спрашивали, сколько выходных в неделю у вас получается в среднем так? В среднем 5-2-6-1 смены
0: работают.
1: 5-2-6-1. Вот у машинистов 6-1 обычно. Но бывает такие момент, что машинист может работать 12 дней без выходных. Вот после этого момента, если
0: он 12, обязательно будет выходной. У вас есть что-нибудь такое, максимум? Там немножко по-другому. Там есть количество рабочих часов в неделю. А, понял. То есть ты не можешь работать там больше определенного времени в неделю часов. И за этим план очень здорово следит. Потому что можно же выполнить э, рейс там Санкт-Петербург, да, который mm -hmm. час. И там каждый день летать, но ты все равно не налетаешь. И другое совершенно летать там в Хабаровск, образно говоря, даже с посадками и со всем остальным прочим. Ну, ты представляешь, да, сколько по времени. Вот, есть такие моменты, что, допустим, если э, пилот летает две ночи подряд, ну, допустим, ты улетел сегодня, слетал ночью там в Тюмень, в 10 вечера, да, в 6 утра вернулся. Ты сутки ну не сутки от а ты uh -huh. световой день поспал и опять в ночь слетал то после этого у тебя двое суток отдыха обязательно то есть две ночи подряд 48 часов ты должен отдыхать вот такие а так между дневными рейсами не менее 12 часов отдых не менее а, тут люди спрашивают конечно многие по поводу перехода на
1: российские суда вот эти вот все санкции и так далее я не знаю может быть вы со мной согласитесь если нет то скажите в конце концов, когда-то там должно все это закончиться, и мы должны там все в конце концов помириться и все наладиться. Вот что вы можете сказать вот по поводу перехода там отказа от, от Боинга, от этой, от, от
0: ну, вот, мне кажется, быстрее все-таки мы как-то помиримся все. И могу ошибаться. Смысл в том, что э, мир, он глобален, да? На mm -hmm. сегодняшний день вы не можете сделать самолет в одной взятой стране. Вот взять, э, как братья Рай, там, там Форман mm -hmm. там, или еще кто-то делал, в гараже на коленке из фанеры да, клепали эти самолеты. Mm -hmm. Невозможно просто сегодня в мире сделать э, вот самостоятельно, всей одной страной сделать такой супер самолет. Самолет собирается многими странами. Абсолютно. Да? Ну, там, тот же Боинг, там, 700, как он семь восемь семь пятьдесят стран 53 страны участвуют в сборе самолеты арба там не это не только вот англия германия испания франция да там огромное количество стран задействовано. то есть невозможно так это все сделать но в то же время самолеты начинают унифицироваться то есть все приходят к единой аэродинамической схеме да то есть там издалека тмс21 которые создали от а ты не отличишь да. боинги и а 350 тоже очень тяжело начинать. То есть специалист видит, а остальным два двигателя, mm -hmm. два крыла. Они приходят к определенной унификации, к определенным алгоритмам. То же самое происходит с управляемостью самолетов. То есть есть определенные законы, которые mm -hmm. на сегодняшнем этапе технологий и возможностей изготовления приходят к какому-то оптимальному. И все самолеты становятся очень похожи. Поэтому переход самолетов в Airbus, Boeing, Embraer, там, на самолет сухой суперджет или МС-21, он не возникает особых затруднений mm -hmm. у пилота. Потому что логика и алгоритм выполнения процедуры они примерно то же самое абсолютно. То есть mm -hmm. на 95-98 процентов. Ну, информация отображается немножко по-другому. И поэтому для летного состава особой на сегодняшний день проблемы переучиться с одного типа на другой нету вообще. Mm -hmm. То есть то же самое и с нашего самолета, там Са-321 321 переучиться там на сухой суперджет масса габариты немножко другие и все мы ну, были ежики остались да 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 точно вы остались современные эти Москва ну как да. вот у вас же тоже теперь там экраны есть да которые да? что-то показывают то есть там напряжение электромоторы там все все, все очень
1: кстати хороший психологический момент наверное вот у меня будет последний вопрос и от вас совет как инструкторам мне как инструктору как вы добиваетесь или добивались, когда работали инструктором, пилотом, чтобы люди, которые пришли работать пилотом или которые уже работают пилотом, не боялись принимать ответственные решения в нужный момент
0: времени? Как а, вы это добивались? Вот, смотри, э, очень такой интересный и вопрос, который мне задался в течение суток будем говорить, uh -huh. второй раз. Я вчера был приглашен на очень интересное мероприятие. Одна крупная российская uh -huh. компания, которая не связана с авиацией никак. Ну, это логистическая компания, там с оборудованием, с кое-каким связано и все. И руководители uh -huh. многих партнерских отделений, они проводили собрание какое-то. И руководитель этой компании, генеральный директор, он меня пригласил, говорит, расскажи, пожалуйста, нашим руководителям о принятии решения. Чтобы они могли сравнить принятие решений в вот своей э, ипостаси и в твоей летческой. То есть есть определенные. То есть мы можем э, отличить, допустим, знаешь, вот как колонки звуковые, когда делают, говорят: вот это вот хорошая, это плохая. Uh -huh. До тех пор, пока ты их не сравнишь, ты не поймешь, какая из них лучше. Да? Ну, как и то yeah. же самое. То есть ты должен видеть для сравнения какую-то вещь. Принятие решения очень-очень важная и очень сложная вещь. И вот когда мы начинаем готовить командиров, Самое сложное — не научить его летать. Он летать уже умеет. Он, у него не возникает вопроса. А вот научить принимать человека решение — это очень важно. Во-первых, человек должен почувствовать, что он ответственен за то, что он принимает какое-то определенное решение. Второе. Есть руководящие документы, которые рисует тебе коридор, в котором ты компетентен принимать uh -huh. определенные решения. Uh -huh. Потому что как только ты решил, что ты будешь делать вот так, а это выходит за пределы твоей компетентности, ты по умолчанию становишься виноват. И это нужно очень понимать. Почему? Потому что когда ты можешь принять решение, то, которое нарушает все инструкции, все критерии и все... Видимые или невидимые, будем говорить, причины, которые... Когда угрожает жизнь тебе и, твоему, uh -huh. и твоим людям, да, прежде всего. Uh -huh. То есть для спасения людей ты можешь принять абсолютно любое решение.
1: Если оно будет потом оправданным, е где вопросов не будет.
0: Да, uh -huh. то есть для того, чтобы принять решение, которое выходит за рамки твоей компетентности, uh -huh. как машиниста, как инструктора машиниста, или даже как там начальник станции, ну, я не знаю, там угу. перегонов, там есть же начальник перегонов, там какие-то. Ну, начальник станции, дежурник станции, стан, да. да. То есть есть у каждого свои определенные компетенции. Угу. Они же тоже не просто так придуманы, они придуманы на основе той истории, твоего предприятия, твоего производства, Твоей сферы деятельности, которая mm -hmm. говорит, что да, ребята, ну да у тебя же были машинисты были, и до твоих машинистов были машинисты, и это все когда-то начиналось, да? И вот путем шишек вот этих как называется напи написано кровью, да, вот. пришли к тому, что вот эти инструкции ребят нужно соблюдать. Да, вы можете выходить за инструкции, но только тогда, когда вы видите непосредственную угрозу жизни. Скажите, mm -hmm. пожалуйста. И а... вот, когда, ну, к тому отвечаю да, да, на вопрос, да, что ага. человека для того, чтобы обучить, именно при... правильно принимать решения, он прежде всего должен знать документы, потому что не понимая и не зная документов, ну, можно воротить все, что угодно, грубо говоря, и когда, помнишь, как это все, не знаю, товарищ, не знаю, майор, ну, что это такое, да, то есть, если... Почему и происходят вот эти теоретические занятия. Да, все. У вас есть инструкция работы, да, технология работы выполнения, технологии машиниста. Да, как он должен все это делать. Вот так, так и так и так. А в случае того, что... Ну, у тебя же написано, при пожаре звонить 01. Угу. Ну, грубо говоря. Угу. У тебя написано, что в какой-то определенной ситуации, когда ты оказался, ты должен сделать так, так и так и так. И тут нужно понимать, что ты ответственен за то, что ты делаешь. Потому что мы возвращаемся к тому, что у тебя что-то произошло, остановись, подумай, что ты делаешь, и как отразится твой следующий шаг на твоих действиях. Потому что даже тут вопрос не то, что ты нарушил или нарушил инструкцию, а какие последствия будут того, что ты сделал. Тебе предлагали остановить вот поезд, mm -hmm. грубо говоря, в тоннеле, да, потому mm -hmm. что у тебя там что-то Произошло. Да. А ты говоришь, -моё, да у меня вот до станции а тут же светло, а тут 50 осталось 50 метров, да. метров М -м. я вот уже вижу, так я дотяну до этого самого. М -м. А в это время оказалось, что там кусок рельса да, да. провалился. И все. Да. Ну, то есть, понимаешь, да. Да, да, о чем да, идет да, речь. Да, да. То есть, последствия принятия тобой, принятого тобой решения, они должны трезво как, и адекватно оцениваться. Как э, людей приучить
1: чтобы они не боялись этого принимать решения. как вы это делали может быть вот я в практике я давайте за себя отвечу да. я часто привожу примеры из авиации ну не очень такие наверное хорошее это крушение когда человек не вовремя принял решение или побоялся принимать решение привожу примеры из нашей практики конечно не только из авиации там когда машинист не принял правильное решение и пошел, решил обойти ту или иную ситуацию, упростить, может быть, а может быть, кстати, и наоборот, усложнить, что меня больше всего удивляет. Правильно было бы сделать проще и быстрее, а он сделал дольше, но неправильно. Вот у меня такой вот есть, ну, так сказать, способ, чтобы до людей довести, чтобы они не боялись быстро, правильно, даже не быстро, хотя бы не боялись принимать решения Вы как это делали?
0: Очень просто. Помнишь фильм Экипаж, советский да. фильм, еще. Да -да -да. Когда Георгий Женов, они стоят в этом выдуманном аэропорту бедри, когда все вокруг горит. И он слушает то, что ему советует экипаж. То есть он говорит, как взлететь? Вот самолет взлетает, он там взрывается и все остальное. Он говорит, как мы будем взлетать? Нас же не хватит. Он говорит, так, хватит, не хватит, будем решать в Москве. Взлетать будем по к этому рулежке. То есть здесь человек должен понимать, что в данный момент ему деваться просто некуда. да? То есть когда ты находишься в кабине, и ты только от тебя зависит исход всего остального прочего, то разбираться будем потом. Понимаешь? Не нужно, ну то есть человеку нужно донести то, что ты что бы ты ни сделал в кабине, все будет правильным, угу. потому что это твое решение. Потом разберемся, где твои были ошибки. Ну, понятное дело, что ты должен принимать адекватное. Но я так думаю, что дураков тоже в машинисты не выбирают. То есть человек, который пришел угу. с улицы, там, наркоман какой-нибудь или И не, его, не хватит, он тоже не конечно. поведет. То есть люди... На процентов адекваты. Мы да? ну, не говорим там в случае там, uh -huh. инсультов там, или еще что-то такое. То есть люди процентов это адекваты. Они знают свои должностные обязанности, они знают требования, которые предъявляются к выполнению этих должностных обязанностей. И очень много и очень много зависит от тех условий, которые создает руководство для работы. Вот если руководство, генеральный директор авиакомпании, uh -huh. а, ну, метро же не принадлежит РЖД, да? метро это, Нет, свое. это свое, да. То есть начальник есть метрополитена, начальник метрополитена да. там наверняка есть замполиты, да, есть да, психологи, все-все-все да, 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 должности, да, да. которые... Те люди, которые заботятся... Вот на сегодняшний день в нашей российской авиации, я считаю, есть много очень хороших... Есть, то есть хорошие подвижки в том отношении, что, как говорят если ты что-то накосячил, да, раньше это все скрывалось, то есть пытались mm -hmm. замылить там расшифровки вот эти все mm -hmm. там как-то пленки эти все, сейчас такого нету. ну в, во всяком случае в крупных авиакомпаниях ты накосячил что-то ты сделал, ты заранее сам приходишь и говоришь у меня вот такой 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 косяк произошел. Mm -hmm. ну то есть если ты делал это неумышленно, ну это ошибка, да, получается, тебя не накажут. о, заметьте, да. то есть когда у тебя происходит какой-то косяк в работе, ты что-то сделал, грубо сел, ушел не шегли сады и еще что-то такое. ну угу. И ты пришел и сказал, позвонил, сказал там инструктору, так да. Так, и так, да. У меня вот такая вот хрень. Потому что, посмотрите пленку, я там накосячил туда-сюда. Посмотрят пленку, скажут: да, точно, ты накосячил. А почему? То есть тебя, как бы, возьмут объяснительную, а да? Опросят, да. да. Это не будет объяснительно, что ты пришел на ковер, тебя начинают нагибать, раздвигать булки там, и все остальное прочее. То есть нет, с тобой по-нормальному поговорят. Uh -huh. Если тебе необходимо, если э, видно, что это недоученность определенная, некоторые недопонимания, то есть с тобой проведут занятия, могут тренажер назначить, uh -huh. и все, но тебя не выперят, тебя не лишат там, премий каких-то еще. Другой вопрос, когда человек знал, но сделал, это уже другие вещи, uh -huh. да? То есть, если у тебя, ну, точно очень хорошо сказано, ты имеешь право выполнять посадку тогда, когда у тебя стабилизированный заход. Uh -huh. Что такое стабилизированный заход? То есть у тебя скорость совпадает, у тебя не требуется повышенный или пониженный режим работы двигателя. Uh -huh. Крены там, ты идешь по траектории, когда у тебя вертикальная скорость снижения не больше, там и все. На этом случае, если ты видишь, что у тебя больше скорость снижения, ты не стабилизирован, да, то есть ты начинаешь что-то коресировать. Ну, уходи на второй круг это все понятно но если человек видел а он же видел это потому что это не возникает такой бывает такой что там болталка, где-то mm -hmm. скорость туда на это никто внимания не обратит то есть это тоже очень хорошо видно по расшифровкам mm -hmm. а если он уже будем говорить заблаговременно зная что он нарушает и он его нарушил он
1: никак бы не смог снизить скорость до там нужного значения то есть он знал, да, но, он все знал равно пошел. но он все равно
0: туда лез mm -hmm. это другой уже вопрос mm -hmm. Да, ну, интересно. То, то есть тут вопросы вот uh -huh. именно такие. И вот, что касается отсутствия страха принятия решения и взять на uh -huh. себя эту ответственность, очень много зависит, опять же, от руководства управления вот вашим конкретным коллективом. Потому что если в коллективе есть такое, что, ребят, я что-то там со скоростью напортачил, мне пришлось обрезка тормозить туда-сюда, но это у меня получилось вот почему-то потом... И он пришел и сказал. И его за это не отстранят, там, на 20 дней, грубо говоря, там, и uh -huh. лишат премии или там выгонят. А ему вот, ну... Придут и скажут там: вот, давай, к Андрею Викторовичу, что-то прокатись с ним, пару угу. перегонов, он тебе покажет, где твоя ошибка. Угу. И все. И когда у человека есть уверенность, что он, работая на предприятии, которое его не карает, да, а которое помогает ему, тогда оно автоматически возникает как... отсутствие принятия вот этих вот решений. Давно у вас к этому пришли? В, в авиации вообще? Ну, это постепенно, постепенно. да. То есть это постепенно угу. все это приходило. И, в общем-то, трудно сказать давно-недавно, но, опять же, да, разные компании, разные отношения, но в основной своей массе это действительно так. То есть, если ты косячишь, ну, скажи. И 90% случаев, когда это у тебя получается, то есть оно не имеет никаких а последствий. Пере, а люди переходили вот
1: на этот формат работы сами пилоты. Тяжело. Они, тяжело. Они боялись, наверное, подходить, да, как-то признаваться. Естественно,
0: тяжело. Почему? Mm. Потому что это молодежь, да, молодежь более коммуникабельна, да, она более продвинута, она более способна приспосабливаться к каким-то определенным моментам. И когда им говорят, ну, человек пришел, молодой, говорит, ну, ничего тебе не будет за то, что ты сделаешь вот так и так. Ну, ты об этом должен сказать. Многие говорят о том, что Стукачество, да, вот это там, mm -hmm. э, как это называется, там, безымянное донесение, или как это называется?
1: Доносительство, рапорт. Да, рапорт, mm -hmm.
0: доносительство и все остальное прочее. Понимание вот э, с точки зрения простого человека-обывателя, то есть настучать на соседа, да, что он туда-сюда. Хорошо, возьмем другой вопрос. У тебя сосед выносит мусор, да, не в помойку выносит, а он выставляет его за дверь, там mm -hmm. рассыпает и все. Ты ему раз сказал, два сказал, три сказал, а сосед он тебя в пять раз выше. Какие действия твои должны дальше быть? То есть ты возьмешь ружье, пойдешь, застрелишь соседа, или ты пойдешь, настучишь да, uh -huh. в милицию и скажешь: ну потому что тебе невозможно такие вещи делать. Один вопрос, когда человек ошибается, и ты ему рассказываешь, да, указываешь uh -huh. на это, и он как бы это адекватно оценивает. И совершенно другое, когда тебя просто посылают нахер, да, грубо говоря, да пошел ты будешь меня еще тут учить, я сам сам. Yeah, Но! Uh -huh. Те последствия, которые могут привести его э, с его позицией, они могут закончиться очень плачевно. Yeah. Yeah. Сам-то хрен с тобой. Там, ну иди, прыгни с этажа, там, башкой вниз с балкона. А люди-то в чем виноваты? А ты косячишь, ты косячишь специально, ты это скрываешь и все. А у тебя нету, как у рядового человека, да? Поэтому тут вопрос вот этого стукачества это очень-очень такой э, сложный вопрос, да? Одного момент, когда ты был там где-то на эстафете, и ты пошел с девочками куда-то, uh -huh. И, вот, и совсем другое, когда это касается работы. Поэтому вот это все проще намного выглядит. И, естественно, все зависит от руководства. То есть, если руководство правильно оценивает, адекватно, то есть человек не уставший, выходит на работу, то есть его не начинают э, заморачивать, ну, грубо говоря, там, ну, вот. Раньше было вот такой в авиации, что а, он неугодный человек, и он начинает какие-то неудобные рейсы давать. Ближе к ночи, ближе к утру, там, знаешь, uh -huh. вот на грани такой. Они невыгодные. Кстати, а у метрополитени как оплачивается? По наезду, по часам? Зарплата вообще идет. Да, по часам. А, ну, вечерние и ночные часы там чуть больше платят. Ну, я имею в виду, что вот, а, опять же, где-то в 80-90% в авиакомпаниях есть оклад, mm -hmm. да, фиксированная ставка, и есть часовая ставка. Mm -hmm. Вот сколько ты летаешь, сколько это стоит час, ну, ночные, mm -hmm. там, заграничные, mm -hmm. там, или еще какие-то, ну, по-разному в компаниях. То есть в метрополитене примерно то же самое, Да, да. Yeah. Да.
1: А, нет, ну у нас оклада только нет, то ли, то есть только часовая ставка. 400, по-моему, 13 рублей, что ли, не, сейчас. Нет, ну тут суть
0: не в количестве uh -huh. денег. Я имею в виду, что вот как она... Хорошо, а ставки нет. Ты работаешь машинистом, а ты заболел. Но больничный будет оплачиваться. Но больничный оплачивается у нас как? Он же оплачивается. Как-то там не...
1: считается средний за последние сколько-то лет, месяцев и так далее. То есть, если, например... Я не знаю, там... Ну, вас...
0: метрополитен оплачивается сам, или это оплачивается как вот государственный обыкновенный больничный?
1: Три дня оплачивает, по-моему, или один сейчас дней работодатель метрополитен. По-среднему. Ну, да, да. А ага. дальше уже платит вот этот соц. страховая. Ну, соц. Вот это, да. ага.
0: Тоже печально.
1: Вот, ну, понимаешь, тут вот, вопрос вот в чем.
0: Вот. А, опять же, про летчиков, когда говорят, ну... Тут смысл в чем? Когда. Почему летчики начинают скрывать там, заболевания и все остальное? Потому что а, твоя зарплата напрямую зависит от налета, да. То есть чем ты больше летаешь, ну, определенное количество ты не можешь летать больше 90 часов uh -huh. в месяц. Вот. Чем, когда ты заболел, ты не работаешь, естественно. Ты получаешь там оклад какой-то, uh -huh. но ты же, опять же, на работу не ходишь, у тебя понижается средний, а больничный оплачивается сколько он там, я не помню, два или три месяца. Я, кстати, на больничном никогда не был вот, за свою. Я за в,
1: пока работал машинистом, может быть, один-два раза был на больничном, действительно. Вот примерно такая ситуация, как у вас. Было, что меня там даже отстраняли, то есть я пришел, заступаю, там показывает пульс высокий, температуру, да, вот, и так далее. Но это какие-то там 3 четыре дня потом быстрее выписываться. и Ну, правильно, работать, потому что да. ты теряешь зарплату да, там да. все это.
0: Понятно. Давайте дальше, или вы устали уже? Слушайте, у меня там сейчас уже закончится все. Ну все, ну я думаю, мы очень хорошо поговорили на сегодняшний день. У нас больше двух часов уже вышло. Но это неплохо, мы потом подрежем, и сделаем, можно даже на два разделить на две части, это все будет. А вообще мы можем еще раз встретиться. С удовольствием. Я о чем думаю, смотри, то есть мы сейчас сделаем вот это, я думаю, ну в течение недели там все это сделают, мы выложим всю эту нашу беседу и все остальное прочее. А потом посмотрим по вопросам наших слушателей по активности. Слушателей, да, по, по активности. По активности. Угу. И мы, мы же можем встретиться Это еще. без раз и проблем, записаться. я с
1: удовольствием только. С удовольствием.
0: Напоминаю, подкаст Небанутые, Владимир Викторович, машинист-инструктор Московского метрополитена.
1: Спасибо большое, Алексей. Спасибо Викторович, огромное, очень Я интересно очень, было. очень много узнал для себя, очень интересного. и я надеюсь, еще встретимся еще больше узнаю. Спасибо, что посмотрели, огромное вам, да. что
0: пригласили. Огромное спасибо. До и ко мне тоже. Заходите да, на да, Туюб канал. Кстати, э,
1: ссылка обязательно в описании и в закрепленном комментарии на, на YouTube канал и на Вконтакте, на все как, ссылки. Как, как YouTube? youtube
0: А, я Туюб называю. Туюб. Ну, короче, Туюб канал. Алексей Викторович. Ну, все поняли, да. Все, счастливого, Пока-пока. Спасибо большое. Слушайте нас.